0: It's the most wonderful time
1: of the year. Marta de Baile
0: se pone en modo navideño.
1: With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer.
0: It's the most wonderful time Todos los días, de 10 a 1 de la tarde, la Navidad ha llegado ya a la cabina de W
1: Radio,
0: en modo navideño, con Marta de Baile.
1: Sí, señores. Muy buenos días. Esto es W Radio 96.9 en este hermosísimo viernes 17 de diciembre. Ya lo saben, cuentavientes, nosotros en este programa amamos la Navidad por sobre todas las cosas. Y obviamente no podíamos dejar de invitar, como es tradicional en este programa, pues al dueño de la Navidad. El día de hoy, déjenme decirles, que para volver a conectar con nuestro niño interno, para volver a recordar la magia de la Navidad, y por cierto, invito a todos a que traigan a sus hijos, hoy en W Radio, Santa Claus is in the house. Santa, muy buenos días, ¿Cómo te va la vida? ¡Qué felicidad Hola. que estés! ¡Qué con emoción verte! ¡Qué emoción Ay, yo contento verte!
2: También. Como cada año de verdad espero poder estar con ustedes, poder estar con todos los radioescuchas y poder disfrutar de verdad de una Navidad mágica, porque para mí esta es mi Navidad, poder estar con ustedes y poder platicar.
1: Santa, nos hace muy feliz que estés aquí. Y la razón por la cual siempre te invitamos en Navidad. Es que porque en este programa hablamos de lo importante que es nuestro niño interior, no importando la edad que tengamos. La importancia que es nunca perder la capacidad de asombro, que es nunca perder la magia que tiene la vida. Y tú eres un digno representante de todo eso y más.
2: Ay, muchas gracias. Pues mira, realmente... Digo, voy a, a, a ser un poco humilde, porque la Navidad, por supuesto, que es el nacimiento del niñito Jesús, viene y, y, y en, se integra en el corazón de cada uno de nosotros, del de mío también, déjame platicarte, y bueno, pues mi misión única es en nombre de él, llevarle un regalito a cada niño en el planeta, y tocar el corazón de los seres humanos, con la esperanza, con la ilusión. Ese es mi papel en este mundo. Y, y vaya, pues estoy al servicio de cualquier persona que me necesite. Ahí estoy reconfortando su corazón.
1: Gracias, Santa. De hecho, cuenta vientes: si ustedes ponen el hashtag Pregúntale a Santa, las preguntas que ustedes nos manden se las vamos a hacer hoy a Santa Claus. Y yo quisiera que empezáramos, Santa, Hablándole a toda nuestra audiencia que en su mayoría somos adultos. Y lo importante que es para ti, que piensas? Que no perdamos esa capacidad de asombro. Que siempre fomentemos y protejamos a nuestro niño interior.
2: Yo estoy de acuerdo contigo, Martita. La, la, el, la capaci esa capacidad de asombro de la que tú hablas, de repente se convierte en una situación cotidiana. Todos los días amanece, todos los días anochece, todos los días vas a las mismas personas y creo que el mundo ha cambiado mucho actualmente en estos dos años en donde la parte espiritual ha crecido mucho más. Hay gente que ha perdido, ha tenido pérdidas importantes de amigos, amistades, eh, familia con esta pandemia. Y, y sabes algo, el poder... Tener la capacidad y el don y el regalo diario de poder respirar y estar vivos. Ese es el regalo verdadero. Ahora lo consideramos porque antes era muy común respirar todos los días, salíamos, no pasaba nada. Pero la conciencia de saber que puedes tener esa capacidad de, 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 de vivir de estar vivo todos los días, de poder compartir con tus hijos, con tu pareja, de, de tropezarte, de tomar una, casa, una taza de café. Ese es el verdadero regalo que esta Navidad nos está regalando a toda la humanidad.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que hemos dicho mucho en este programa y este es para todos, cuentavientes, que el mejor regalo es ese. Santa, hay tanta gente que no la libró, hay tanta gente que ya no está con nosotros. Que como dices tú, el simple hecho de que todos los que estamos escuchándote hoy, todos ustedes cuentavientes, no echemos en saco, en saco roto el hecho de que hay muchos que esta Navidad no la van a celebrar y nosotros tenemos esa fortuna. Acaba siendo casi una obligación sonreír, estar contentos y seguir, seguir sintiéndonos profundamente agradecidos de todas las bendiciones que tenemos.
2: Sí, Martita, y, y, y creo que es un momento, yo durante varios años he estado platicando y, y aconsejando y, y a, a la gente que va a recibir a sus familias en casa de que hagan una fiesta de canasta. La fiesta de canasta es poner una canasta en la entrada de la casa y que todos los invitados dejen ahí sus tabletas, sus celulares, sus todos estos aparatos que vaya, acercan a la gente que está lejos, pero alejan a la gente que está cerca. Y mucha gente que está reunida está metida en sus aparatos celulares, platicando con gente que no está ahí. Pero saben algo? Hay mucha gente que actualmente no va a estar ahí, porque como tú dices, Martita, no la pudo librar. Creo que es un momento de abrazarnos, es un o sea, por algo se llama reunión, es la reunificación de la familia. Ese es lo que vamos a tener, una reunión en las casas de la familia, en donde tenemos la, la, la gran oportunidad de abrazar a la gente que amamos, de abrazar a gente que a lo mejor no vemos durante todo el año, de abrazar a gente que a lo mejor... No vamos a ver el próximo año. Este es el momento de apapacharnos. Unas cuatro horas, dense esa oportunidad. Platiquen con sus hijos, platiquen con la abuela, con la tía que acaba de llegar de, de lejos. Este es el momento de hacerlo, de abrazar a las personas que están ahí. Abracen a sus seres queridos ahora que los tienen porque tal vez mañana no estén con nosotros. Ya después, agarran sus celulares, se toman fotos, las postean en todas sus redes sociales, platican con los amigos. Dense esa oportunidad, por lo menos unas cuatro horas, de apapacharse, de reunirse, reunificarse, todas las familias que han estado ausentes durante prácticamente dos años.
3: Es bien bonito lo que dice Santa, porque yo planteé un ejercicio el año pasado que, que decía así, si todos los años nuevos nos abrazamos, ¿por qué no nos abrazamos todos los días nuevos, no? O sea, ¿por qué nada más el 31 es brindis, abrazo, feliz año nuevo? ¿Por qué no al despertarte, con la gente con la que compartes todos los días, con tu familia, con tus hijos, con la abuelita, con el abuelito, con tu papá, con tu mamá. Te levantas y le dices, feliz día nuevo y les das un abrazo.
2: Yo estoy de acuerdo, Rebequita, contigo. Y sabes, yo creo que la Navidad es un estado de ánimo del corazón. Como tú dices, eso es llevar la Navidad todos los días con nosotros. Es ese regocijo de vivir, es ese regocijo de, de creer, de tener ilusiones, esperanzas. Todos los días es un día nuevo para tener esperanzas. Todos los días es un día nuevo para amar a tu gente. Mira, eh, yo estoy seguro que muchas mamás que nos están escuchando y muchos papás, de alguna manera educan a sus hijos. ¿Cómo los educan? No toques eso, deja eso, eso no se hace. Esa es una manera en la que nosotros educamos a nuestros hijos pero ¿cuántas veces al día le dices a tu, a tu hijo, bien, mi amor, lo estás haciendo, veo que le pones empeño, lo vas a lograr, felicidades, hijo, tuviste un gran acierto, esas cosas asertivas que nuestros hijos hacen, y si nosotros las hacemos igual de evidentes como cuando te sales y no te salgas, no metas, no toques, si hacemos eso, Creo que vamos a crear gente segura de lo que está haciendo porque entonces se va a dar cuenta de las cosas que realmente tiene que hacer. No las que no, sino las que sí tiene que hacer. Entonces, eso tenemos que hacerlo también todos los días. Mira, la gente cambia en Navidad, se vuelve la gente como más buena, más más tolerante. ¿Por qué no llevar eso que tú dices, Rebequita, el estado de ánimo de la Navidad? todos los días en nuestro corazón para que esto se convierta en una Navidad eterna
1: estoy totalmente de acuerdo contigo Santa y estamos muy emocionados porque les dijimos que con el hashtag pregúntale a Santa eh, nos mandaran sus preguntas y aquí tenemos muchos niños escuchándote Santa, muchos niños y muchas niñas, te está oyendo Santi que tiene siete años Paulina Gamboa te está escuchando eh, Mia te esté escuchando también, hijo, eh, Victoria y Luz María, y quieren todos que les mandes un gran saludo.
2: Ay, pues para todos, mis niños que nos están escuchando, con todo mi amor y cariño, les mando un gran saludo, a todos un beso y un apapacho en el corazón.
1: Oye, Santa, dice... aquí viene... Tiene una pregunta. Okay. Una dice... ¿Por qué Santa envía duendes traviesos a las casas? Oh, mira,
2: la responsabilidad de cada niño obviamente es comportarse de forma correcta. A los los duendecitos que ustedes me pidieron, yo yo se los llevé porque fue solicitud por parte de ustedes. Y que claro, esos bendecitos son traviesos, pero son traviesos de, de buena ¿cómo te de buena voluntad? Hacen cositas para que sepas que están ahí Hacen cositas para que los apapaches Si a los duendes todos los días platicas con ellos eh, Todos los días les les das un ratito de amor y cariño Ellos se van a comportar de forma muy buena Eso sucede cuando a veces uno abandona a los hijos A veces los niños necesitan ser escuchados Necesitan ser atendidos y por eso muchos niños son traviesos, yo no creo que haya niños malos, creo yo que hay padres poco comprensivos que no les brindan el tiempo suficiente a esos niños para, para que ellos no tengan que estar llamando la atención. Tú, el que me haces la pregunta, dale todo el tiempo que tú necesites o que tú le puedas dar a ese duendecito, dile todo lo que lo quieres ...dale mucho cariño... ...y vas a ver que ese duendecito... ...va a ser mejor comportado... ...aunque las travesuras que hacen... ...son travesuras muy chistas, ...muy graciosas, la verdad...
1: Oye, fíjate que nos mandó una pregunta... ...Cecilu... ¿Ah? Eh, Cecilú dice... ...¿verdad que sí existe Santa? ¿Verdad que es importante... ...no perder la ilusión?
2: Eso creo que es una de las partes... ...más importantes... Mira, muchos niños, Cecilú, piensan que crecer es dejar de creer. Es curioso porque la, los niños que son mayores de repente... ¡Ay! Santa Claus no existe. Santa Claus está dentro de ti. Santa Claus está dentro de cada persona. Todos somos Santa Claus. ¿Por qué? ¿Cuál es mi misión? Llevar alegría a los demás. Si tú llevas alegría a alguien más... Tú también eres Santa Claus. Y mientras tú sigas creyendo en mí, siempre existiré. Mientras un niño siga creyendo en mí, siempre existiré para todos los que me necesiten.
1: Santa, te manda una pregunta, Erika Mendoza. Dice, ¿cuál es tu postre favorito para prepararlo especialmente para ti cuando dejes los regalos de Navidad? Este año me he portado muy bien.
2: <risas> ¡Ay, qué linda de verdad! ¡Qué corazón tan lleno de bondad tienes, mi amor! Pues mira, eh, realmente, así como postres, eh, eh, fíjate que en Villa Navidad Nosotros normalmente comemos galletitas que tienen calorías, sí Y, y chocolatito que tiene calorías, sí Porque ¿saben que Aquí hace mucho, mucho frío entonces necesitamos de esas calorías para estar calientitos. Y bueno, la señora Kloh sabe, uno de mis postres favoritos son las galletas de macadamia y las de chispitas de chocolate. Así que mira, con una galleta chiquitita que tengas tú y, y, y si me haces el gran favor de regalarme una galletita chiquita, con eso me haces muy feliz porque no importa el tamaño o cuántas pongas, el amor está ahí presente. Así que con una sola que me dejes ahí, con esa es más que suficiente para saber el amor y el cariño que me tienes, mi amor.
1: Entonces, aclaración para Santi. Santi, que tienes siete años, te está escuchando y te pregunta, ¿no te aburren ya las galletas y la leche, Santa?
2: <risa> para nada, para nada, porque cada galleta y lechita que me dejan en las casas, Está llena de tanto amor y cariño Porque se acordaron de mí Y eso a mí me hace muy feliz Así que no, para nada Nunca me aburrirán
1: A ver, eh, Alex tiene ocho años Te está escuchando, Santa Y quiere saber Si los reyes magos Y tú son amigos
2: Ay, Alex Por supuesto que somos grandes amigos Desde hace muchos, muchos años porque los cuatro estamos totalmente dedicados a llevar alegría y felicidad a los niños. Por eso somos grandes amigos, compartimos el mismo gusto, compartimos la misma alegría de ver las sonrisas de cada niño cada vez que encuentran sus regalitos. Así que Alex, ten por seguro que Melchor, Gaspar y Baltasar y déjame decirte de algo importante. ¿Tú sabes quién es Azcabán? Azkaban fue el cuarto rey mago que no pudo llegar porque se perdió en el bosque Pero Azkaban también es un gran amigo mío Y entre todos cumplimos muchos sueños y alegrías
1: Ahora, hay un niño que se llama Iker Iker no. tiene siete años, Santa Y dice, Santa, ¿por qué nunca dejas verte?
2: <ríe> bueno, ahora me estoy dejando ver pero en Navidad no puedo detenerme en las casas de ninguna de las personitas que me solicitan un regalito, porque imagínate nada más. Son cientos de millones de niños alrededor del mundo. Si yo me detuviera por lo menos una tercera parte, ya a lo mejor no te llegaría el regalito a ti, <risa> porque tendría un tiempo muy limitado para poder entregar. Por eso... En estos momentos en los que tú me puedes ver y tengo esta gran oportunidad, gracias a este hermoso programa, de poder comunicarme y poder platicar con ustedes.
1: Mira, Renata Rivera, ¿quiere saber cómo es que Santa puede ver la ella y por dónde la ves? ¿Cómo es que sabes cómo se ha portado Renata y cómo se han portado todos los niños?
2: Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Mira, en Villanavidad hay un parque muy bonito que tiene un lago que se llama el Lago de los Buenos y de los Malos Sentimientos. Además, yo tengo una, un, un cofre en donde también es el cofre de los buenos y malos sentimientos. Normalmente en ese lago, que es un lago congelado y es un espejo del espíritu y del alma, ahí se reflejan las buenas y malas acciones de cada gente. Yo al cofre le puedo pedir a alguien en específico o también cuando hay algunos niños que están haciendo cosas que no es muy no son muy debidas, este cofre a mí me lo muestra. Es un cofre porque la, es, la esencia de los seres humanos como es su comportamiento es el mayor tesoro que un ser humano puede llegar a tener. Es lo que vale de una persona el ser una buena persona. Por eso se guardan esos sentimientos en un cofre. Además, déjame decirte que aquí en, 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 en mi fábrica tenemos una gran, gran bodega con millones de cajitas chiquitas. Cada cajita guarda los sentimientos y las buenas acciones de cada niño. Cada cajita tiene un nombre de cada niño en el planeta. Cuando tú haces una buena acción, cae en esa cajita. Las acciones no tienen ni peso ni volumen. Así que caben millones de acciones en cada cajita Cuando tú haces una mala acción Desaparece una buena de esa cajita Al final del año Yo saco todas esas acciones Perdón, porque son el material Con el que yo fabrico los, los juguetes La fábrica de Santa no, es, no son maquinarias de madera O de metal o cosas así Son maquinarias espirituales son maquinarias de voluntad, son máquinas enormes, mágicas, que compensan todas estas buenas acciones y las convierten en los regalos que los niños me piden. Así que es importante que todos se porten muy bien para que yo los voy a estar vigilando a través del, de este lago y a través del cofre. Y sus buenas acciones son las únicas que hablan de cómo se comportaron durante el año.
1: Gracias Santa. Oye, Alex Lira, que tiene 8 años, quiere saber por qué a veces no traes los juguetes que él pide o los juguetes que piden otros niños.
2: Bueno, pues así como platicamos de las buenas acciones, mira, te voy a hacer una homología. ¿Qué sucede? Una homología es una cosa parecida a otra. ¿Qué sucede cuando tú quieres un dulce de 10 pesos? Pero solamente tienes ocho pesos. Obviamente no te va a alcanzar para ese dulce. Te alcanzará para uno de ocho, pero el de diez no. De igual forma funcionan las acciones. Si tú no hiciste la cantidad de buenas acciones para que yo te lleve lo que tú me estás pidiendo, seguro te voy a llevar algo que te va a gustar, pero no exactamente lo que me estás pidiendo. Ahora, yo, mi misión es llevarle un regalito a cada niño en el planeta, esa es mi misión, regalar, eh, porque así me lo está pidiendo el niñito Jesús. Pero si tú no haces buenas acciones o hay un, un niño que no tiene ninguna buena acción, les llevo carbón, para que se acuerden que yo, que ustedes están en mi mente, no porque yo sea malo, es porque no me alcanzaron esas buenas acciones que tienen o no tienen ninguna, para que se acuerden de que yo estoy. Pensando siempre en ustedes, les llevaré el mejor carbón, pero no es mala voluntad, es cariño de verdad, porque quiero que sepan que siguen en mi corazón y tengo toda la esperanza de que algún día se van a portar bien.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa, pero no se vayan, porque regresando del corte, vamos a preguntarle muchas otras cosas más que quieren saber los niños que te están escuchando hoy, Santa muy Desde bien si te gustan las galletas de animalitos, por don entras a las casas si no hay chimeneas y también vigilas a los adultos, todo eso regresando con Santa, hoy en W Radio.
2: ¿Has una buena este año?
0: Escuchas a Marta de Baile en modo navideño. Por W Radio 96.9.
1: Y estamos de regreso. Y qué bueno que están con nosotros. Porque hoy, como es tradicional en este programa está Santa con nosotros y les decimos a todos los cuentavientes que traigan a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, a escuchar esta muy interesante conversación para que todos los niños que nos están escuchando conozcan a Santa Claus más a fondo. Sarita, Santa, quiere saber, uh -huh. y muchos niños más, ¿eh? ¿Cómo entras a las casas si no tienen chimenea?
2: <risas> bueno, no es tan complicado porque déjenme decirles que yo viajo a través de los sueños, las ilusiones, los sueños y los deseos cuando ustedes se duermen, esas ilusiones y sueños vuelan y una de las capacidades también que tiene Rodolfo el Reno además de guiar el trineo y por eso lo guía, porque él puede olfatear esas ilusiones y esos sueños Y me conducen hasta donde están los niños Por eso es muy importante cuando papá y mamá les dicen Vete a dormir para que venga santa Al momento que ustedes se duermen, sus sueños vuelan Y me conducen hasta donde están ustedes Y a través de ellos son como yo entro a los hogares
1: O sea, no tiene que ser solamente en una chimenea
2: pues, me facilitan más si tiene chimenea porque me puedo meter completito, ¿verdad? <risas>
1: Oye, Santa, Mateo quiere saber. Como tú eres mágico, entonces, ¿cada cuánto cumples años y cuántos años humanos tienes?
2: Ah, esa es una muy buena pregunta. Fíjate, hablando de años humanos, en Villa Navidad el tiempo transcurre mucho más lento. Por eso en una sola noche puedo repartir los regalos en todo el mundo. Más o menos, para que ustedes se den una idea, cada año aquí en Villa Navidad son aproximadamente 100 años y semanas. Yo aquí tengo 86 años. Digamos que en, en, en el en tiempo humano tendría 869, o sea, casi 80 seis ochenta y siete años ya
1: por eso eres tan canoso santa
2: por eso soy tan pero soy canoso desde hace muchos años, eh la verdad es que desde que era joven ya tenía mis canitas y y bueno a mí me encanta la verdad esta apariencia creo yo que se ha convertido en una apariencia de buena voluntad para la humanidad, entonces siempre la conservaré.
1: Oye, Santa, hablando de cosas más serias... Sí, dime. A todos los papás que te están escuchando... ...que este año no les fue tan bien... ...a lo mejor ahorita no tienen el trabajo... ...o a también muchos niños que este año perdieron a uno de sus papás... Mm. ¿Qué les puedes decir?
2: Pues mira... Para aquellos papás que, que que a lo mejor no les fue tan bien en el trabajo, vámonos por partes. Creo creo que el verdadero regalo es el tiempo, que ustedes les puedan dar a sus hijos. Mira, a lo mejor la Navidad no puede ser tan bonita o tan tan eh, espiritual. Creo que eso eso siempre tiene que estar ahí. Me refiero a poder cumplir los sueños, todos los sueños que todas las Navidades a lo mejor se han estado cumpliendo por situaciones adversas, eh, cuales quieran que sean. Creo yo que llevar a tu hijo o a tu hija a un parque o, o, o salirte al jardín o, o, o al camellón de tu colonia y tirarte de panza a jugar con él a los carritos. Darle la atención necesaria. Esos regalos espirituales son los que van a perdurar por toda la vida. Un consejo. Las cosas materiales desaparecen a final de cuentas. Pero el, la presencia, la presencia de cada uno de nosotros en la vida de nuestros hijos es lo que le, van a, le va a durar para toda la vida. Para quienes han perdido un familiar, desafortunadamente con esta pandemia... Eh, o, o, o a lo mejor no por pandemia, porque no todas las personas que han faltado han sido causales de esta, por causa de esta pandemia. Obviamente, la vida no es de nosotros. La vida no está comprada. Que alguien se cuide muchísimo y aún así se haya contagiado, no depende de cada uno de nosotros. Depende del destino de lo que la humanidad en este momento está viviendo. Claro, las pérdidas son muy difíciles de superar. A final de cuentas, uno recuerda a esa persona con mucho amor y, y no ya no te, te sale la lágrima, pero no porque no la ames a esa persona, sino porque va madurando ese dolor que a través del tiempo nos va enseñando que la, la presencia de esa persona era como... Como un poquito de egoísmo, la quiero yo conmigo, por eso lloro, porque ya no está conmigo. Pero esa persona, de alguna manera, cumplió su misión en la tierra. Te hizo buena persona, te dio buenos consejos, fue una persona amorosa, esa fue su misión. Cumplió con ella y entonces fue llamada a donde todos vamos a ir en algún momento dado de nuestra vida. Porque así como natural es nacer, natural también es trascender a otro a otro nivel. Yo no hablo de morir. Morir es desaparecer. Morir es borrarse del planeta. No, trascendemos. Nos vamos a otro lugar en donde, yo no digo que estemos mejor que aquí, porque aquí tenemos gente que nos ama, pero allá también hay otra gente que ya trascendió que también nos ama. Estamos en este mundo de paso solamente Y hay que disfrutarlo y tratar de ser lo más felices posibles Para dejar ese legado y esa huella Entre las personas que tocan o nosotros tocamos su corazón Eso es lo importante
1: Qué cosa más linda Estoy totalmente de acuerdo contigo, Santa Ahora, eh, también quieren saber los niños eh, Si tú tienes hijos, Santa
2: no, no, la señora Claus y yo nunca tuvimos hijos porque no fuimos bendecidos con ese don de poder tener hijos. No todas las parejas o familias pueden tener hijos. Esta familia es de dos solamente. Bueno, así empezamos, ¿saben? Pero tenemos cientos, miles de duendes que trabajan con nosotros en donde se han convertido en nuestra familia. Eh, amigos, los amigos son esos, esas familias, esos hermanos que uno elige en la vida para guiar nuestro camino. Para guiar nuestro camino y tocar la luz de nuestro corazón. Así como Rodolfo, él guía nuestro camino y tiene una luz en su naricita que toca nuestro corazón. Esas son las personas que valen alrededor de nosotros. Cada uno de los niños en el planeta se convirtió en nuestros hijos Y nuestro compromiso de llevarles amor y paz y cariño No nada más a los niños, sino a todas las familias Pero esa es la visión que tenemos la señora Claus y yo Y junto con nosotros el compromiso de estos cientos o miles de duendes Que están con nosotros para llevar la alegría a cada hogar, cada Navidad
1: Qué lindo Fíjate que hay una niña santa muy especial uh -huh. que se llama Luz María. Luz María está en sexto grado de primaria uh -huh. y Santa le va a dar una carta ultra confidencial eh, la próxima semana y eh, la va a hacer miembro de un escuadrón secreto y ella dice que seguramente ni, esa, ni eres tú, que no eres santa, que eres un impostor. Entonces, ¿qué le dirías a Luz María?
2: Luz María, mira, como le platiqué hace ratito a otra de las personitas que están aquí viéndonos, Santa Claus lo llevamos dentro cada uno de nosotros. Yo no soy un impostor, soy el Santa Real, el santa que tú siempre soñaste, el santa que te apapacha y te lleva tus regalos, Luzma. No hay Los impostores no son, eh, y te puedo asegurar, cuando tú vas a un centro comercial, seguramente verán, si vas a diez, seguramente verás a un santa en cada uno de esos centros comerciales. Yo te voy a decir algo, Luz María. Ahorita a lo mejor estás en casa, o a lo mejor en la escuela, o a lo mejor vas en el auto, pero no puedes estar en los tres lugares al mismo tiempo. A mí me ocurre igual. Dios es el único omnipresente y omnipotente en todos lados. Yo solamente puedo estar en un solo lugar a la vez. Sin embargo, tengo duendes que ellos se disfrazan de mí también, porque a final de cuentas, como te digo, Santa Claus lo llevamos dentro cada uno de nosotros. Ellos me ayudan mucho, muchas veces soy yo, así que tengan cuidado de qué es lo que piensan o qué es lo que dicen, porque ellos, con toda la mejor voluntad, están ahí para que tú te acerques y les pidas los regalos y te tomes una foto con ellos y te, y, y te lleves un recuerdo que va a perdurar por toda tu vida. Y que estoy seguro que tus hijos, cuando los tengas, dirán, mamá, te tomaste una foto con Santa. Pero ¿sabes algo, Luzma? Ahí estoy yo. Mi esencia y mi presencia y mi espíritu están en cada persona, en cada duende que se que se pone en mi vestuario para poder llevar la alegría, porque esa es la finalidad de Santa. Llevar amor y alegría a todos los seres humanos. Y si tú estás feliz, entonces se cumplió la misión. Esa carta te la voy a llevar y esa carta léela con mucho en, eh, detenimiento. Y aparte te voy a decir algo, Luzma. Guárdala el resto de tu vida, porque esa carta también va a ser para tus hijos. Así que guárdala con mucho amor y cariño
1: y atesórala mucho. Oye, Santa, fíjate que Jenny, que tiene siete años, tiene una muy buena pregunta. A ver. ¿Cómo le hace, Santa, para en una sola noche visitar a casi todos los niños del mundo?
2: Bueno, mira, el planeta va girando y así como va girando, va anocheciendo. Eh, tengo un equipo de duendes muy, muy importante y muy inteligentes que son los que... Van haciendo ese itinerario para que yo vaya a cada una de esas casas y que no falte ningún regalo en esas casas. De forma que, como va caminando en la tierra, voy repartiendo los regalos. Como les estaba yo platicando hace rato, aproximadamente un año aquí en Villa Navidad son 100 años y un poquito más en la tierra. ¿Esto qué es lo que sucede? Para mí, un mes representaría varios meses en la Tierra. Entonces, un día representaría por lo menos 100 días en la Tierra. De esta forma, tengo, imagínate, 100 días para repartir los regalos en todo el mundo. Yo voy tranquilo, ni creas que llevo... O sea, sí llevo prisa porque hay, hay que repartir muchos regalos. Sin embargo, no crean que voy ni exceso de velocidad... Lo que sucedería aquí en Villanavida, voy a mi velocidad normal, con seguridad y todo, pero ustedes me verían pasar como si fuera una saeta, un cometita que pasa con un brillo de una forma de un santiamén. Pero eso es lo que ustedes verían en la Tierra. Para mí, yo voy viajando a mi velocidad normal. Por eso me da tiempo de repartir los regalos.
1: ¡Ay, santa! Ahora les tiene santa... La mejor noticia de todas. ¿Saben ustedes que lo pueden conocer en persona? Dile, Santa, ¿dónde pueden irte a visitar antes de que sea Navidad?
2: Pues miren, yo voy a estar hasta el día 23 y los invito a todos para que vayan a disfrutar de este momento mágico y maravilloso. En un evento es una experiencia navideña, navideña que se llama Ilusiones de Navidad. Estamos en el Parque Ecológico de Xochimilco eh, desde las seis y media de la tarde hasta las doce de la noche, todos los días. El evento durará hasta el día nueve de enero, así que tienen ustedes para ir a visitar este recorrido hasta el nueve de enero, pero yo nada más hasta el veintitrés, porque después me voy a repartir regalos. Eh, esto es... Eh, y, y yo tengo dos espectáculos de encendido de árbol en donde todas las familias se reúnen y entre todos y nuestra buena voluntad encendemos el maravilloso y majestuoso árbol de Navidad que tenemos ahí. A las ocho de la noche y a las diez de la noche son los dos momentos para encender el árbol. Así que los espero a todos en Ilusiones de Navidad Parque Ecológico de Xochimilco a partir de las seis y media de la tarde para que puedan hacer ustedes un recorrido y disfrutar de este maravilloso lugar de casi dos mil metros de recorrido para que ustedes disfruten de este maravilloso lugar ahí pueden cenar, hay un espacio de comida está la Casa de Santa un un un, 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 un reloj cucú gigantesco muchas figuras, un trineo enorme muchas figuras gigantes iluminadas para que también se tomen fotos y las suban a Instagram y esas cosas que ustedes ahora hacen? son Tenemos varios pueblos, el pueblo congelado, el pueblo de la galleta y el chocolate, el pueblo de la casa de Santa. Vayan ustedes y disfruten de verdad de este hermoso lugar en donde se podrán llevar además una foto con Santa y con el Grinch también, que ahí está presente de repente molestando un poquito, pero es una buena persona. Así que disfruten de verdad de Cristo, el espíritu de la Navidad. Eh, eh, musical de la Navidad, de ilumina, que ella es quien a través de su, de su espíritu nos ilumina el corazón y podemos iluminar el árbol, el Grinch y más de 37 actores, bailarines, can eh, 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 que están iluminando y, y, y seres mágicos que Ustedes podrán encontrar en este maravilloso lugar, además de un desfile también maravilloso, en donde ahí estaré presente en ese desfile para guiarlos hasta donde vamos a hacer el encendido del árbol. Así que no se lo pueden perder. Seis y media de la tarde, todos los días, hasta el nueve de enero, yo hasta el 23 de diciembre, y ahí los espero con toda la familia en Ilusiones de Navidad. Parque Ecológico de Xochimilco.
1: Gracias, Santa. Fíjate que Ross te manda a decir que tus palabras en este momento, cuando nuestros seres queridos ya trascendieron, alimenta su corazón. Ella está triste por su papá que ya no está aquí con nosotros. Y creo que esto es el sentir de muchos de nuestros cuentavientes. Uh -huh. Nos encantaría que para todos los adultos que te estamos escuchando nos mande su mensaje.
2: Es el momento ahora, de verdad, de valorar lo, no lo que tenemos, sino a quienes tenemos. Hay gente que ha atesorado durante muchos años y, y ha luchado y, y se ha esforzado por lo que tiene de forma material. Al final de cuentas, qué padre, qué bonito, que pudieron lograr esos, esas, esas adquisiciones que les hacen más amable la vida, que les hacen más fácil la vida, o que pueden disfrutar de otras cosas que a lo mejor muchos otros no pueden, pero es una situación de oportunidades. No a todos se les presentan las mismas oportunidades. A mí se me presentó esta oportunidad de ser Santa Claus y, y soy feliz con lo que tengo. Por otro lado, quienes eh, no tienen lo suficiente o han perdido a alguien entonces valoramos realmente lo que es la esencia de, lo, de los regalos que la vida nos da de todos los días para todos los adultos y los niños también que han perdido un ser querido un ser amado nunca, nunca, nunca lo olviden les voy a dar un consejito porque estoy seguro que cada Navidad que ustedes hagan este rito que les voy a decir, seguramente van a tener a esa persona presente en su corazón y en su reunión. En una, en un platito, dentro de la mesa donde van a cenar, pongan platos chiquitos y el botón de una rosa blanca. Ese botón representa el nacimiento una nueva flor. Lo blanco representa la pureza y la presencia de eso representa a ese ser querido. Pongan una rosa blanca en un platito para que sepa esa persona que es bienvenida a la cena de Navidad. A final de cuentas, ¿a quién estamos celebrando? El nacimiento del niño Jesús y en ese momento ese botón represente el nacimiento de esa persona a, un, a otro plano, a un nuevo nivel. Y eso es lo que nosotros vamos a tener, la presencia de ese ser en nuestro corazón, en nuestra cena. Disfrutemos, para quienes hayan perdido algún ser querido en la época de incluso en Navidad, creo que esa persona no estaría feliz si nosotros, se, si se empaña la falta de esa persona, realmente el verdadero significado de la celebración del nacimiento del niño Jesús creo que si ustedes la integran con ese botoncito de una rosa blanca creo yo que él estaría feliz de verdad y que ustedes lo disfruten rían bromen recuerden a esa persona con esa con ese sello que esa persona dejó en su corazón si era bromista si si era Torpe Torpeciera, si lo que fuera esa persona Recuérdenla con mucho amor y cariño Y ríanse Eso es lo que a él lo haría feliz
1: Qué bonito Santa Vamos a estar muy emocionados De verte en el Parque Ecológico De Xochimilco Lunes a domingo en Ilusiones de Navidad Toda la información Se las voy a dejar a los niños Aquí en Twitter Para que te puedan ver en vivo Y a todo color Santa, te mandamos el más grande de los besos, gracias por estar con nosotros el día de hoy, porque sabemos que estás trabajando súper, 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 súper ocupado con todos tus duendes, y te vemos en tu show, eh, pues mañana y pasado y el domingo.
2: Me parece muy bien, allá estaré. Feliz de recibirlos a todos con toda su familia. Váyanse bien abrigaditos porque hace mucho frío. Así que llévense muy buenas chamarras, pa, eh, ropa térmica, eh, sus cuatro pantalones, no sé yo. Lo que quieres que la pasen rico y que sientan mucho calor humano, que eso sí tenemos ahí. Calor de amor para todas las familias que vayan. Martita, Rebeca, muchas gracias. Julio, a todos. Ana, que todos... Va a ser una Navidad maravillosa con toda su familia y a todos los que me están escuchando les mando todo mi amor y cariño y que tengan muy feliz Navidad. Gracias
1: Santa y bueno cuenta para todos los que nos están escuchando. Eh, qué bueno que siempre les encante esta conversación con Santa Claus. Creo que al final de eso Hablamos todos los días en este programa de lo importante que es nunca perder la magia, el amor y la capacidad de asombro en esta vida, de siempre encontrar la forma y las razones y a veces hasta creándolas y produciéndolas, de ver las cosas lindísimas que tenemos en la vida, de los privilegios y las bendiciones. Siempre hemos dicho en este programa que todos y cada uno de nosotros todos y cada uno de ustedes, niños, que nos están escuchando, están en este mundo por una gran razón y tienen una misión increíble eh, para su vida. Y tienen muchas cosas que hacer y que a lo mejor todos aquellos que hoy ya no están con nosotros ya habían terminado su misión. Y ahora, como decía Santa, es momento de trascender de ir a un lugar en donde seguramente están mucho más contentos, mucho más felices que a veces nosotros mismos. Y creo que para todos los que hoy no tienen a su papá o a su mamá, o que perdieron a alguien a quien querían muchísimo, piensen que la mejor forma de celebrar su vida, la mejor manera de hacerle un homenaje, de su paso por este mundo Es Celebrando la nuestra Disfrutando la nuestra Y haciendo magia En nuestra propia vida Todos los días Con esto Hacemos una pausa y regresamos
0: ¿Quieres tu ID de cuentaviente? Consíguelo en Martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Consíguelo en Martadebaile.com
1: Oigan, cuentavientes, tengo que hablarles de esto porque sé que muchos de ustedes ya tienen su aguinaldo y yo sé que diciembre es un mes de muchísimos gastos, pero es muy importante que antes de que se nos haga un problemón y para no llegar con unas deudas y sin un centavo en enero, la importancia de administrar su dinero y sobre todo que lo usemos inteligentemente porque al final es el resultado de 365 días de trabajo. Fíjense que hay una estadística según la revista Forbes que solamente 35 de cada mil mexicanos invierten su dinero. Eh, un estudio realizado por UBS Investor Watch dice que el 54% de los mexicanos sienten que no tienen suficiente dinero para invertir y el 65% no invierten porque tienen miedo de perderlo si lo hacen. Y si algo hemos aprendido a lo largo de los años con todos los financieros con quienes hemos hablado, es que la gente más inteligente, financieramente hablando, es la que logra hacer que su dinero haga dinero. Entonces, les invité el día de hoy a Diego González Montesinos él es licenciado en Economía y Administración de Empresas, con diplomados de la Universidad de Columbia, Harvard y por el eh, Instituto Tecnológico Autónomo de México en temas de tecnología financiera, de fintech y transformación digital y actualmente es director de DIN. Bienvenido, Diego, y qué increíble que estés con nosotros porque siempre hemos dicho en este programa que en México, pues la verdad es que vamos a ser bien honestos aunque nos duela. No tenemos cultura del ahorro, de la inversión muy desarrollada. Entonces, pues empecemos desde el principio. ¿Cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir, Diego?
4: Hola, Marta. Y yo creo que nada más rápido, que creo que es, es importante mencionar con esta introducción que viste bien interesante de algunos datos de la baja adopción que existe en temas de inversión en México... Es más importante cuando nos comparamos con otros países, ¿no? Tú no hablabas es, que...
1: Dame brackets, dame brackets, dame perspectiva.
4: Hablabas tú que de, tre... de, de 10.000 personas solamente 35 invierten. Si sí. nos comparamos con Estados Unidos, de 10.000, 6.000 invierten. Ven a más la diferencia.
1: es
4: No, es de verdad. O sea, el, la diferencia es abismal. Y luego si nos comparamos... Bueno, la gente podría decir, sí, pero Estados Unidos, primer mundo, la economía más grande, órale. Si nos comparamos con Chile... Ellos, ellos tienen en inversión cuatro o sea cuatro veces más a México, proporcionalmente hablando. Y Brasil, casi seis veces más. Entonces, no es un tema que estemos mal. Es un tema que sí estamos mal, pero hay oportunidad de crecer y de cambiar esto. ¿no? Entonces, ya, creo que eso es Una
1: pregunta. Con estas métricas que me acabas de dar, muchos estarán pensando, porque es lo primero que te va a venir a la cabeza, es así, ah, pero es otra economía. Exacto. Es un tema de dinero... ¿O es un tema cultural?
4: Es un tema cultural y de educación. Sí. O sea, yo creo que en México no ha habido un, un esfuerzo importante, a diferencia como en Brasil y en Chile, de fomentar la educación financiera enfocada hacia la inversión. ¿No? Cuando, cuando éramos chicos, to, a todos nos enseñaban que sí teníamos que ahorrar y de hecho la gente en México sí ahorra. no, O sea, sí, la gente está acostumbrada a acumular dinero para después gastarlo en algo, comprarse algo... O, o, o generar un patrimonio. Sin embargo, nunca nos dijeron qué había que hacer con ese dinero. Claro. Entonces, y, y la única diferencia entre las otras economías es hacen lo mismo, pero ellos ya no están dispuestos a tener su dinero quieto. Ellos ya están acostumbrados a que su dinero les genere más dinero. Que ese es, Yendo a tu pregunta muy puntual, esa es la diferencia más importante entre ahorrar e invertir. El ahorro está completamente quieto, estático. estancado en algún lugar estático, Claro. perdiendo su valor este, a causa de la inflación y, y, la y el dinero invertido lo que está haciendo es está generando mayor valor. Tu propio dinero te va a generar más dinero. Obviamente hay distintos claro. tipos de inversión, pero el concepto general es ese. Esa es la diferencia. Es un, es un ahorro inteligente, así lo, si así lo queremos ver.
1: Claro. Yo les voy a decir una cosa espantosa, pero es la neta. Miren todos, cada uno en su estilo, cada uno a lo que se dedica, cada uno en su nivel, pues todos le echamos muchas ganas al trabajo. Todos nos partimos el alma para generar dinero. Pero yo les quiero decir algo que hemos aprendido todos y que a mí no se me olvida. Una cosa es generar dinero y una cosa es generar riqueza. Y cuando hemos hablado... De, la, de ahorrar versus invertir nos queda más claro que nunca ahorrar no genera riqueza lo que genera riqueza es invertir, porque al final si yo ahorita les regalo 12, 15, 20 millones de dólares o 5 muchos de ustedes me dirían no, yo en este momento dejo de dedicarme a lo que me dedico, me dedico a lo que más quisiera hacer, o me dedico a viajar o me dedico, bueno, eso no lo podríamos hacer ahorita a lo mejor, pero es lo que quisiéramos estar haciendo a los 55, a los 60, a los 75. ¿Cómo vas a llegar a eso si no tienes riqueza? ¿Estás de acuerdo, Diego? Entonces, no, totalmente. ¿por qué es importante, importante invertir.
4: Y empezaste con algo bien importante diciendo que todos nosotros trabajamos todos los días y les y, y nos estamos partiendo, partiendo la cara, echándole mil ganas al trabajo para tener más dinero. Pero ¿por qué si nosotros trabajamos tanto por tener más dinero? ¿Por qué nuestro dinero debe estar quieto y debe estar durmiendo en el banco ¿no? o en el colchón? ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos, pues tenemos que hacer que nuestro dinero trabaje por nosotros. Y es Oye, un concepto algo,
1: muy le, básico. Que algo sirva la maldita matada.
4: Totalmente, totalmente. No para
1: pagar es... las cuentas de hoy, para pagar la vida en 20 años.
4: Y, y es un tema de... de... De generar hábitos, Marta, de, de acostumbrarte. O sea, yo en, en Estados Unidos ya nadie tiene el dinero en bancos donde no les pagan intereses o rendimientos por su dinero porque ya hasta se les parece extraño. Dicen, ¿por qué tendría mi dinero quieto? Y aquí en México hay todavía la gente es, ¿cómo? O sea, mi dinero me puede dar más dinero. Se sorprenden todavía. Entonces tenemos una oportunidad bien grande de, 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 de educación y de, y de fomentar este hábito de inversión porque te genera un valor tangible. Entonces... Claro. Tenemos, tenemos que aprovechar, y, y como tú dices, ¿cuál es el beneficio de invertir? El, el, el simple hecho de que tu dinero te esté trabajando mientras tú no haces nada.
1: ¿no? Claro, y
4: esto no sucede bajo un colchón o en un No, cajón? para nada.
1: Y ni en una caja fuerte, ¿eh?
4: Para nada, pierde el dinero pierde el valor del dinero, ¿no? La inflación, ahorita que estamos en niveles de inflación es muy altos, esto la inflación, para los que no sepan, es que las cosas, con el paso del tiempo, van costando más. El, el precio de las cosas va subiendo. Entonces, si tú hoy tienes 100 pesos y te puedes comprar una, una botella de, no sé, de coca con 100 pesos, en 10 años con 100 pesos no te va a alcanzar esa botella de coca. Entonces, tú tienes que lograr que esos 100 pesos claro. valgan más en el tiempo y la única forma de hacerlo es
1: invirtiendo. Claro, no es lo mismo 100 pesos hoy que 100 pesos en 10 años. Totalmente. Totalmente. Por eso mucho se habla, ¿no? Por ejemplo, para hacerles un caso como súper didáctico. Ah, pues hay que invertir en bienes raíces, dice, ¿no? Claro, porque claro. la casa que compraste hace 15 años no vale lo que vale la casa hoy. Hay una plusvalía, genera Exacto. valor. Y eso es lo mismo con el dinero. Ahora, ahí te va una pregunta fuerte. Y sé que les va a doler cuentavientes, pero se la tengo que hacer. ¿Cuál es el porcentaje de nuestro sueldo que tendríamos que destinar para invertir?
4: Pues mira, Marta, a mí cuando me piden consejos o, o mi opinión respecto a este tema que ya es, es más de finanzas personales, es muy contextual a la situación de cada quien. Si existe, a ver, una regla muy famosa de, de finanzas personales es el 50-30-20, ¿no? 50%, 50 de tu sueldo, utilízalo para asegurarte que puedes cubrir todos tus costos fijos. 30% para todos tus costos variables y por lo menos el 20% de tus ingresos los tienes que destinar a la inversión, ¿no? Porque aquí ya no vamos a hablar de ahorro, ya entendimos, vamos a hablar siempre de inversión porque vamos a ahorrar de una forma inteligente. Entonces, claro. pues, pero ese 20%, por supuesto, puede ser contextual, ¿no? Tal vez hay gente que no puede ahorrar ese 20% o hay gente que puede ahorrar más, en este caso, invertirlo. Entonces, claro. sí si es importante hacer una balanza de tus gastos fijos. Tienes que poder cubrir tus gastos fijos, tus obligaciones, deudas este, y todo lo que tengas que pagar a fuerza en, en el mes o en la quincena, claro. dependiendo de cómo claro. te administres y cómo te y cómo puedes este, cubrir tus costos variables que ahí sí puedes empezar a apretarte un poco más el cinturón para incrementar tu capacidad de inversión. Claro. Y la otra y la otra que es importante que sí les doy un consejo más que cuánto tienen que ahorrar, hay un estudio basado en una teoría que se llama Behavioral Economics, que es un poco el comportamiento del ser humano en, con, el, con el dinero. Y haciendo distintos experimentos en donde a la gente les ponían a hacer un presupuesto para, para gastar el dinero, a un, a un número de gente le hacía hacer un presupuesto mensual, a un número de gente quincenal y a un número de gente semanal. Yeah. La gente que se pone presupuestos en un lapso de corto más... Más corto, así en un, en, un, en un lapso de tiempo más
1: corto, perdón. Sí. Incrementa mucho su capacidad de ahorro. Y les o sea, lo que quieres decir, eh, no se pongan metas a cinco años, por amor a Dios. Es hoy, hoy voy a ahorrar 50, mañana estos 20 me los voy a guardar, el viernes estos mil Aparte, te voy a decir otra cosa, Diego. Quiero pensar Cuentavientes que no han destruido su aguinaldo y su caja de ahorro a estas alturas, porque... Justamente que este final de año nos entra siempre un dinerito con ese dinerito en vez de estar buscando la tele nueva en vez de estar viendo qué, qué más compra uno a los hijos el mejor regalo que le podemos dar a los hijos es que Su no te estar financieramente con nosotros en la vejez. ¿Estás de acuerdo? No. Entonces, a Totalmente. ver, dinos DIN es D-I-N-N -N. Correcto. ¿Qué beneficios se encuentran en DIN? ¿Qué podemos invertir con DIN? ¿Cómo ganamos dinero con DIN?
4: Mira, Marta, DIN nace hace un par de años. Este, pertenecemos, a, pertenecemos al grupo financiero Actinver. Esto es algo bien importante. Somos una plataforma 100% digital de inversiones que pertenecen al grupo financiero Actinver, que es un grupo financiero 100% mexicano que tiene más de 26 años de experiencia, regulado por la Comisión Nacional de Banquería de Valores, Banxico, secretaria de Hacienda, o sea, es un lugar...
1: Sí, es enorme y muy respetado.
4: no no y Exacto, con muy buena reputación y, y ofrece muy buenos productos de inversión. Y DIN con el objetivo de poder acercarle productos de inversión sencillos, competitivos, seguros y fáciles de entender a cualquier persona en México, a cualquier mexicano. no Porque hay como muchos misconceptions de, de la inversión en donde dicen, híjole, es muy difícil para mí, es muy riesgoso, puedo perder todo o no tengo el suficiente dinero este, necesario para invertir. Entonces decidimos crear esta plataforma que es desde tu teléfono todo, sobre todo muy enfocada en jóvenes para que tú puedas abrir una cuenta de banco desde tu teléfono, puedas invertir tu dinero de una manera muy sencilla y te sientas acompañado durante todo el camino. Entonces el beneficio mayor de DIN es tu dinero siempre que esté en tu cuenta de DIN va a estar generando intereses o rendimientos y la aplicación te va a ayudar para que puedas invertir de una forma inteligente sin necesidad de ser experto. No claro. te piden montos mínimos. O sea, tú puedes empezar con lo que quieras. Entonces no les no estamos restringiendo el acceso a nadie. Queremos democratizar el acceso a las inversiones. entonces, Puedes empezar con lo que quieras. No te cobramos comisiones administrativas como muchos bancos lo hacen, que aparte de no darte rendimientos, te cobran por tener ahí tu dinero. O sea, tenemos que cambiar. Tenemos que obligar al sistema financiero a cambiar sus modelos de negocio para que el beneficio sea más hacia el cliente y menos hacia la institución. Ajá. Ajá. Y te ofrece estrategias de inversión y una cuenta de ébito con tarjeta de ébito, que, es, que es, ahorita profundizamos, que... Que te ayudan a invertir de una forma más inteligente dependiendo tu, tu, tu perfil de riesgo con, con, un, con unos cuestionarios bien sencillos para que te sientas cómodo y lo más importante es tienes disponibilidad de tu dinero no porque no son instrumentos de ahorro en donde metes el dinero y estás atado a un plazo de seis meses un año, tres meses y no lo puedes tocar y si lo tocas te penalizan no, aquí son estrategias de inversión que tienes disponibilidad entre uno de un día a una semana dependiendo de la estrategia y te está generando rendimientos constantemente de una forma muy sencilla, administrada por un grupo de expertos, para gente que no tiene conocimiento y está dispuesta a generar un mayor valor con su dinero.
1: Oye, pero entonces a ver qué hacemos. La plataforma es DIN, que es D-I-N-N, -N, es din.com.mx. E igualmente son DIN, Actinver en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Entonces, literal, yo me meto, abro mi cuenta y jalo Esco. mi dinero... Y ya empieza. Correcto. El... Correcto. O sea, la
4: el, el din.com.mex es nuestra página, nuestro portal público, pero para poder abrir tu cuenta tienes que descargar la aplicación desde tu teléfono, no? Porque es 100% mobile, ya sí. sea Android o iOS. Tú pones en la tienda DIN, se llama DIN, invierte fácil, la descargas y listo. Tú comentabas algo bien importante, Marta, desde que depositas tu dinero en la cuenta, ya va a estar generando rendimientos. Por qué? La, nosotros te, te ofrecemos una cuenta de débito, como cualquier banco, igual de segura, protegida por el IPAB. Este, tienes todas las garantías que tiene un banco, ya. pero con la única diferencia que en esa cuenta de banco donde tienes disponibilidad 24-7 de tu dinero, te vamos a estar dando intereses diarios.
1: Sensacional.
4: No, Y ya si quieres obtener intereses un poco superiores a los que te paga la cuenta de débito, tenemos distintas estrategias de inversión en donde a mayor rendimiento potencial si sacrificas un poquito el tema de la liquidez, esta liquidez es qué tan disponible
1: tengo el dinero, ¿no? Claro, sí, pero si sé que no lo voy a usar, por lo menos en los siguientes sí. 30 días lo puedo invertir así. Ahora, es correcto. muchos van a decir, ay, no, es que, es que yo no le sea eso, es que yo no sé invertir, es que yo no... A ver, todos quieren tener más dinero y como siempre les digo, si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos hacen. Claro, hay mucha gente que le da flojera aprender, que le da flojera entender. Pues sí, nada más que si quieren invertir bien y que crezca su dinero, es algo que tienen que aprender y algo que tienen que empezar a hacer. Entonces, es eh, DIN en uh, apps y DIN.com.mx para toda la información, igualmente en todas las redes sociales. Diego, muchísimas gracias. Hombre, Marta, muchísimas gracias a ti. Un placer tenerte acá. Bueno, cuenta bien, ya se las pusimos. Peladita y en la boca. Con esto hacemos una pausa y regresamos.
0: Marta de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter, Marta de Baile.
1: Son las 11, 14 de la mañana en W Radio. En un momento más vamos a estar hablando del vino y la cena de Navidad con Jesús 10. No se lo vayan a perder. Álvaro Gordoa, ¿cómo sobrevivir con dignidad? a las fiestas de fin de año. Pero algo de lo que les he hablado yo mucho, cuentavientes, eh, en estos últimos días, es que nuestro cuerpo se oxida por algo que se llaman radicales libres. Y por increíble que parezca, nuestro cuerpo es el primer generador de radicales libres. Y los producimos cuando eh, hacemos combustión del oxígeno que respiramos y cuanto más se quema, mayor cantidad de radicales libres se genera. Los radicales libres es lo que te envejece. Entonces, el día de hoy invité al doctor Miguel Ángel López, es ginecólogo obstetra. Y, ¿es verdad, Miguel, que el estrés es de lo que más te envejece?
5: Hola, Marta, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Rebeca. Eh, gracias por la invitación. Eh, has dicho algo correcto. Generalmente, uno de nuestros peores enemigos actualmente que tenemos, sobre todo en, estos, en estas vidas tan ajetreadas que tenemos, es el estrés. El estrés eh, actualmente se considera uno de los problemas mundiales en salud pública que va a impactar de diferentes formas, te va a impactar no solamente en el proceso oxidativo que bien has mencionado, que te va a generar como una bola de nieve diferentes patologías, llámese hipertensión, obviamente en aquellas pacientes que también tienen predisposición en actividades metabólicas como la diabetes, eh, procesos obviamente de envejecimiento y actualmente hay muchas teorías en que el estrés libera un proceso inflamatorio y que esto obviamente va a desencadenar o va a disparar más la reproducción de células oncológicas aunado a que pues vivimos más Marta entonces obviamente imagínate una persona que está más expuesta constantemente al estrés más el tiempo de vida pues son, son patologías que actualmente estamos en las ciudades expuestas Marta
1: ahora dime una cosa eh, siempre todo el mundo te dice que tienes que dormir mínimo siete horas Ajá. Esto ayuda a evitar un envejecimiento prematuro Y una cosa Una cosa es acostarte en la cama y dormir Y otra cosa muy diferente es descansar No toda la gente que duerme descansa, Miguel
5: Totalmente de acuerdo eh, Una de las cosas que tenemos para protegernos de una forma fisiológica Obviamente es el sueño el sueño juega un papel muy importante en nuestra vida y en nuestra salud, que si bien hay personas que prácticamente a veces necesitan dormir solamente cuatro o cinco horas, tal vez no sea lo más correcto, médicamente la recomendación para que tú puedas decir que dormiste de forma correcta se sugieren que sean de siete a ocho horas. ¿Y por qué es la sugerencia de siete a ocho horas? Pues porque obviamente en este proceso viene un sistema de reconstrucción en todos los niveles, a nivel celular, pero sobre todo a nivel neurológico. No sé si les ha pasado que cuando tienen una desvelada, al día siguiente te sientes prácticamente como cama extendida, como que la cabeza no te da, como que piensas diferente, hay diferente, tu cuerpo funciona completamente diferente... Y esto es obviamente porque cuando duermes, y si duermes bien esas 7 u 8 horas o al revés, si no duermes, no se lleva a cabo esta, este proceso de reconstrucción celular y sobre todo no existe algo que se conoce como un lavado neurológico. Es decir, tus neuronas no se resetean para que vuelvas a funcionar de forma correcta, Marta.
1: Bueno, para que vean cuenta, bien, desde en este programa hemos hablado muchísimo de la importancia, Miguel, de la melatonina de liberación prolongada. Y ojo, no solamente para dormir, porque la melatonina se hizo famosa eh, para el, el, el tema de dormir. Hoy en día nos hemos dado cuenta de la cantidad de beneficios increíbles que tiene la melatonina en el cuerpo.
5: Totalmente de acuerdo. Eh, fíjate que en las primeras publicaciones y cuando sale la melatonina pues se conoce como la hormona del sueño. Eh, la melatonina juega un papel muy importante en el reloj biológico para que podamos dormir. Donde se empezaron a hacer los protocolos, obviamente, de melatonina, pues serían aquellos pacientes que tenían algún tipo de alteración de sueño. Médicamente se empezó a usar mucho con las personas invidentes, porque obviamente, pues imagínate, ellos al no tener el estímulo de la luz, pues de repente van perdiendo tiempo luz y se les desajusta este reloj biológico que todos tenemos. La melatonina, como bien has mencionado, juega un papel muy importante en este ciclo biológico, para que no solamente tú puedas dormir más fácilmente, como lo has mencionado perfectamente bien, para que tengas un sueño que realmente pueda ser reconfortante y puedas tener esta cuestión de beneficio celular. Además, que actualmente se sabe que la melatonina puede existir básicamente dos sitios importantes. Una, la que se produce a nivel central, es decir, en la cabeza, a nivel pineal, que es la que te va a regular el sueño, pero... Cada vez investigamos más y tenemos más beneficios de la melatonina que hay a nivel periférico, es decir, a nivel celular. Y ahí la melatonina juega un papel muy importante. Se le han encontrado muchísimos beneficios. Podríamos tener un programa exclusivamente en melatonina y ahí la melatonina se ha visto que se produce en diferentes sitios porque es el restaurador celular de elección actualmente. La melatonina te funciona para estar restaurando constantemente esta parte celular, es decir, cuando tú tienes el proceso oxidativo que has mencionado en esta combustión, en esta producción de energía, la melatonina restaura nuevamente eh, tu parte celular para que no tengas este envejecimiento o no detone algún crecimiento celular que no, que no ayude a tu cuerpo. Ahora con COVID se hicieron muchos protocolos con melatonina en respuesta ¿Sí? inflamatoria. Sabes perfectamente que una de las cosas que el COVID te puede complicar es una respuesta inflamatoria mal controlada y que muchas veces lo que termina por dañarte y causarte la muerte es este proceso inflamatorio. Hay estudios con melatonina en el que se ha visto que se puede mediar la respuesta inflamatoria para protegerte celularmente y no existe este daño celular. Además, en el sistema inmunológico se ha visto que la melatonina también perfecciona este sistema inmunológico para atacar no solamente la cuestión viral, sino también las cuestiones bacterianas. Por lo tanto, como puedes ver, la melatonina no solamente te regula el ciclo del sueño, sino además te mejora el sistema inmunológico, te regula la cuestión de respuesta inflamatoria. A nivel de la piel, muchas veces, no, no sé si has visto, Marta, que se están produciendo algunas cremas que tienen la cuestión de melatonina. Y se ha visto que también a nivel celular viene esta restauración que te pueden ocasionar la exposición al sol que tanto también has hablado sobre esto, para sí. que no exista este daño celular y por lo tanto eh, tengas una protección y también por eso se le empezó a conocer o se le empezó a nombrar a la melatonina como la hormona antienvejecimiento.
1: Claro, ¿y, cuán, y cuántos eh, eh, o cu cuál es la dosis diaria que debemos de tomar de melatonina de liberación prolongada?
5: Mira, tocas una cuestión muy importante porque como bien sabes tú y sobre todo en nuestro país, la gente tiende mucho a automedicarse. Y sí. de lo que más se vende sin muchas veces conocimiento son las vitaminas y demás y complementos alimenticios. Es muy importante que si tú vas a consumir melatonina hace una dosis, obviamente que tengas algún beneficio. Porque si tú compras una, un producto que trae una melatonina menor a 2 miligramos, pues prácticamente te estás comiendo una paleta. O sea, no te va a funcionar, es un chicle de menta. La melatonina, para que tú tengas un beneficio, si es que no tienes una patología extra, una dosis de 2 a 5 miligramos es la correcta. Generalmente empiezas con 5 miligramos. Has mencionado algo perfecto, que son las cápsulas de liberación prolongada. ¿Qué significa una liberación prolongada? Sí. Significa que la casa farmacéutica ha construido el medicamento para que cuando tú te lo tomes, tengas la dosis idónea para funcionar y después se va a ir liberando de forma fraccionada esa dosis para asegurarte que tú tengas una dosis correcta en tu organismo para que tengas el funcionamiento correcto. Entonces es muy importante no solamente el gramaje, que es lo que te comenté, que tiene que ser de 2 a 5 miligramos, 5 miligramos es lo correcto, sino que además ese gramaje se vaya liberando en tu cuerpo poco a poco, poco a poco, para que te vaya cumpliendo las funciones necesarias.
1: Claro. Ahora, dime otra cosa. Eh, ¿A qué se refiere cuando te dicen que te la tomes de noche?
5: Bueno, mira, más que de noche, lo que lo que sugiero es que tú cuando vas a recetar melatonina siempre investigues el ciclo del paciente. Porque imagínate, pues de noche, pues pueden ser ahorita en invierno, pues desde las seis de la tarde hasta dos, tres de la mañana. Entonces es muy importante que tú sí y hagas en este interrogatorio que hacemos los médicos, pregunte siempre al paciente que a qué hora se acostumbra a dormirse. Sí. Lo que se recomienda en términos generales, es que la melatonina tú la prescribas de 40 a 60 minutos antes de que se vaya a la cama. Pero algo muy sí. importante y que tienes que hacer mención, y que hoy es uno de los grandes vicios para los trastornos del sueño. Una vez que consumes melatonina, lo que tienes que evitar es ver el celular o ponerte a ver la televisión, porque la melatonina la inhibes tú con la luz azul. Y si tú te das cuenta con los teléfonos o con los, eh, las pantallas, lo que más te reflejan es luz blanca y luz azul y entonces el beneficio de la melatonina la vas a perder. Entonces, una vez que tú te tomas la melatonina de 40 a 60 minutos antes de que te vayas a dormir, tienes que evitar mandar el WhatsApp o ponerte a las redes sociales, es irte a dormir, se acabó. Porque el estímulo de la luz puede inhibirte. Ah, te, te,
1: te, te arruina el efecto. Miren, eh, yo, no, yo siempre he dormido bastante bien. Pero desde que hemos hablado con especialistas, infectólogos en temas de COVID, hemos hablado otras veces con Miguel Ángel López, y me cayó el 20 de lo importante que era tomar melatonina de liberación prolongada, todas las noches. Yo me lo tomo 20, 20 25 minutos antes, ya metida en la cama. De hecho, tengo mi CronoCaps, que es la marca de melatonina de liberación prolongada que yo uso y que ustedes pueden comprar. Eh, la tengo en mi buro. Entonces, ya cuando estoy metida en la cama, me meto mi Cronocaps y no saben que viene dormido. Sobre todo, saben que ahorita, que también andamos como ansiositos, ¿no? Con todo este movimiento, Navidad, todos los compromisos que tenemos, los desvelones, importantísimo que duerman bien. Entonces, Cronocaps lo venden en cualquier farmacia y es melatonina de liberación prolongada. Miguel, muchísimas gracias.
5: No hombre, Marta, gracias por la invitación Y saludos y feliz Navidad Y que Santa Claus Ay, llegue igual, a todo el mundo Miguel,
1: Igualmente, te mandamos un gran abrazo Miguel, muchísimas gracias
5: Igualmente Rebeca, gracias, que estén bien, hasta
1: luego Bye Sensacional que estés acá Bueno, ya lo gracias saben ¿eh? Melatonina de liberación prolongada Para descansar bien Para dormir como Dios manda Para construir tu sistema inmune Para eh, evitar Que se te complique si te da COVID importantísimo y lo han oído ya en este programa de seis doctores diferentes de diferentes especialidades. Eh, ustedes saben que ser detallista es algo muy, muy, muy bonito en una persona y ahora eh, les hemos estado hablando muchísimo sobre chocolates picar y uno nunca puede quedar mal regalando un chocolate. Entonces ahorita picar tiene unos estuches de regalo. Personalizables, monísimos, de diferentes sabores, para que puedan consentir a cada una de las personas que nos acompañan en la vida. Y estos estuches son toda una experiencia porque pueden ir acompañados de un mensaje o un video en que le dicen a esa persona lo especial que es para ustedes. Y este detallazo, la persona que recibe eh, su regalo puede descargar en un código QR eh, pues el video que ustedes le hicieron. Entonces, para comprar todos estos estuches de chocolate Picard, si entran a chocolate.com.mx, ahí van a ver toda la oferta que tienen. Pueden elegir el tipo de regalo que quieran enviar o si prefieren, pueden ir a una de las tiendas departamentales o Sam's Club o Boutiques Picard y ahí también los pueden comprar. A ver, ya saben que los videojuegos son lo de hoy. Y esta consola Xbox Series S, de la cual hemos estado hablando, completamente digital, van a poder jugar el nuevo Forza Horizon 5, un imperdible que les permite recorrer virtualmente lugares inspirados eh, en destinos como Guanajuato, Uxmal, Teotihuacán, Los Cabos, Holbox. Y la consola Xbox Series S no solamente es la más chiquita de Xbox, es una gran opción para pasar horas divirtiéndose brutalmente de manera segura en casa. Y las imágenes son súper realistas. Y además, con la suscripción de Xbox Game Pass Ultimate, van a poder jugar más de 100 juegos para todos los gustos, incluyendo Minecraft o Halo Infinite. Y ese es un gran regalo de Navidad. Es la consola Xbox S Series. Con esto, hacemos una pausa. Regresando, Álvaro Gordoa es en the house. Vamos a hablar de cómo sobrevivir eh, los compromisos navideños. Y Jesús 10. Para que esta Navidad, en la cena, en la comida, en su casa, sepan dar vino. Y hoy les vamos a enseñar. No se vayan.
2: Las esferas, los adornos, los moñitos, los foquitos, muñequitos, de colores, mariposas, Bastos, bastoncitos, pajaritos, santacroces, angelitos. Pon tu árbol, tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol, pon tu árbol. Pon tu árbol pon tu Adórnalo lo más original y creativo pon tu árbol. y postealo en martademaile.com. o wradio.com.mx. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. Pon tu árbol. Feliz Navidad, solo por W Radio.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 11.37 de la mañana y está con nosotros nuestro enólogo vitivinicultor de cabecera, nuestro experto amigable en el tema de vinos. Y hoy, porque ya estamos Jesús 10 con la fiesta, con la cena, con la comida y siempre uno debe de, de tratar de mejorar en todo. Servir más bonito, escoger mejor, cocinar más sabroso, escoger mejor el vino, poner la mesa más lindo. O sea, esto es mejorar siempre. Entonces, en cuestión de vinos, hoy Jesús 10 les va a decir cómo hacerle para que el vino que ustedes den esta Navidad sea como debe de ser. Jesús.
6: Hola Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenos días a todos, ¿qué tal? Pues sí, tienes, tienes toda la razón. Qué, qué bonito es llegar a casa de alguien y que te ponga una mesa que tienes como 17 cubiertos y no sabes para dónde ir, ¿no? Muy, es, es muy bonito,
1: 100%. <ríe> es
3: muy bonito. Exacto. Esa adivinanza, ¿para qué servirá el, 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 la copita, el copón, la copa mediana, Exacto. la copa más ancha, ¿no? Claro.
6: Oye, nadie agarra un cubierto ni una copa hasta que no lo haga el de junto, ¿no? Claro. Me tocará Oye, el palatito, no me tocará
3: el pan de la derecha o el de la izquierda exacto te conté no. esa anécdota que cuando fui a una mesa elegante, de pronto tomo, tomo un panecito ¿sabes? del platito que estaba, no sé si del lado izquierdo o del lado derecho y el anfitrión estoy me izquierdo. dice ese, eh, del lado izquierdo y el anfitrión me dice, ese es mi pan le digo, sí, claro, por supuesto que lo sé, Te lo, le estoy untando mantequilla para que te lo comas claro <risa> Le monté la mantequilla se lo embarré en el hocico al baboso
6: Oye, qué creo que un
3: anfitrión te ponga así, ¿no? En ese predicamento. Claro,
6: claro. Pero ¿sabes lo que pasa? Que hay que tener hasta tacto para ese tipo de cosas, ¿no? Cuando alguien le está haciendo mal y no sabe cómo se lo dices. Es eso también ser buen anfitrión. No nada más es poner una mesa bonita, como dice Marta, o tener el mejor vino, o hacer la mejor comida. Sino claro. el, el ser anfitrión es pues ser anfitrión, ¿no? O sea, no machacar a tu invitado, ¿no? Cuando no sabe qué cubierto agarrar. ¿no? Por
3: eso tráganse los dos panes, el del derecho y el del izquierdo. <risas>
6: exacto pero no fíjate yo creo que con tres detalles curiosos ya con eso la podemos hacer fíjate generalmente el, el pan está del lado izquierdo porque no somos zurdos entonces siempre agarramos eh, las copas derecha pan zurdo un poco un poco viendo la mecánica de mesa es muy sencillo hacerlo así no pero bueno, dentro del mundo de los vinos, porque me voy a meter un poco al mundo de los vinos, de repente decimos, el otro día estábamos platicando, Marta y yo, oye, ¿qué vino dar? ¿Cómo damos? Si lo damos en formato pequeñito, formato mayor, formato mayor, hablo de una botella, en lugar de ser una botella de 750, que sea una botella de enorme, ¿no? Que sea de 3 litros, de 5 litros, de... Eso está padrísimo, pero todo eso tiene como un... Eh, como, como una mecánica, un seguimiento eh, eh, paso a paso. Entonces... Pues bueno, vale mucho la pena empezar con la temperatura del vino, ¿no? Si te llega una botella de vino, a lo mejor vale la pena ponerla a una temperatura. Si lo pones el vino blanco frío, el espumoso frío, el tinto frío o tibio, ¿cómo lo ponen? Al tiempo, ¿no? Al tiempo. Y mi pregunta es, ¿al tiempo de Cancún?
1: ¿Al tiempo de Siberia?
6: ¿Al tiempo de Finlandia? Al sí. tiempo de dónde, ¿no? Y generalmente nosotros decimos, ¿a, a, a, qué te, ¿a qué temperatura debe estar una botella? Al tiempo. No, generalmente cuando dicen eso es que tiene que estar a temperatura de bodega de vino, de donde guardan los vinos en una bodega. 13, 14 grados, esa es la temperatura perfecta. No importa si es blanco o tinto. A esa temperatura se guardan los vinos. Ajá. Y luego ya tenemos la temperatura de a qué temperatura me bebo un vino. Espumosos que le gustan mucho a Marta y que ha estado por allá por champán. Muy fríos, 6, 7 graditos fríos. Y luego vienen los blancos, un poquito más templaditos, 8, 9, 10. Y luego vienen los rosados, 13. Acuérdense del número, es in interesante. Tengan cuidado con el número nada más, pero bueno. A lo que voy es, nos vamos después al tinto que tiene que ser. Si son jovencitos, 16, 15 grados. La gente se los toma tibios, ¿eh? se los toma 23 en la playa. En mi departamento de Acapulco de 5 millones de dólares y se toman el vino mal, abusados con eso, porque sí es importante y para conservarlos, pues una buena cavita, ¿no? Con una buena cava resuelven el problema. ¿Y qué pasa si no tienes una cava? ¿Cuál es el problema si no tienes una cava? ¿En dónde lo puedes guardar? ¿Se les ocurre alguna idea macabra dónde poder guardar el vino si no es así? El vino debe de tener ausente de luz, Sí, en un lugar fresco y seco sí. y oscuro. Eso, fabuloso. En un lugar oscuro, en un lugar fresco, en un lugar que tenga ventilación. Y un detalle curioso, que sea ligeramente húmedo sin ser muy húmedo. Entonces, antes sabes en dónde guardaban los vinos? Abajo de la escalera de la casa. Y tú dices, eso es una locura. No, pues las cavas estaban ahí, ¿no? porque la escalera de la casa siempre es el lugar de la colindancia fresco, húmedo, nadie pasa por ahí o pasa por encima, pero la escalera generalmente es de concreto. Entonces los vinos se guardan muy bien ahí, pero si no hay cavas especializadas ¿no? para guardar el vino y es súper importante guardarlo, porque seguramente los vinos que, que van a guardar, que duran muchos años, depende qué tantos años va a durar el vino, es la temperatura con la que los guardan. Órale, ustedes les dicen, este vino dura 20 años y lo guardas a temperatura cálida, ya te dura siete. Se sí, cae. Sí, 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 es impresionante.
3: Yo, yo tengo, yo soy pésima para las temperaturas. Fíjate que compré, ¿te acuerdas que en un momento te dije, voy a hacer? Bueno, eso fue antes de la pandemia, que me compré unos rosados protos, divinos, increíbles sí. esos vinos. Correcto. Cometí la estupidez, para hacerlo rápido, de meter uno al congelador, hijo. No. No sabes qué cosa.
6: No, pero el problema es limpiar después cuando se cuando explota
4: la botella.
3: No, pues, <risa> mira, desafortunadamente no, no explotó la botella. Ah, Dije, bien. pues ya ni modo, no, se congeló, evidentemente, y claro. obvio, hice un desastre de ese gran, gran, gran vino rosado que a mí me encanta. Claro, fíjate
6: que el gran problema de meternos al congelador es que se te congele la botella cuando tienes gas carbónico, cuando tienes burbuja. Claro. Porque la burbuja, como está integrada al líquido, se sale del líquido y entonces puede explotar la botella. Si el rosado que compraste no tenía gas carbónico, se, simplemente se congela, pero no explota la botella, ¿no? La verdad es que no, a, a ver, congelado no es bueno que se congele, pero a temperatura baja sí es bueno, ¿no? Claro. Lo único que no debemos congelar nunca es un espumoso porque va a explotar y se va a tener, cambiar la característica del vino, ¿no? Pero por eso los destilados se meten mucho al refri. Detalle ¿Sí? curiosísimo, ¿por qué un destilado no se congela? ¿Y no, ¿Tienes se razón? Se
1: porque subo. yo sé, yo, ¡subo la mano! Ah. Porque el destilado no tiene H2O. No, porque tiene más alcohol. Porque okay. el alcohol
6: hace que baje la temperatura de congelación. Entonces tú puedes meter un destilado al congelador y no se congela. Por eso servimos el tequila congelado. congelado y no claro. está congelado, realmente está mucho más espeso porque bajó la temperatura mucho. Pero ese es por el nivel de alcohol. Mientras más alcohol, más te aguanta la temperatura. Ah, wow. pero es que
1: me puedes meter vodka y ginebra en el congelador y nunca se congela. Y Jagger. Es
3: correcto.
6: <ríe> y cualquier producto que tenga más de 20, 25 grados es difícil que se te congele en el refri. Claro. Hay que tener nada más ese detalle. Los vinos no al congelador, a menos que tengas que enfriarlos muy rápido. Oye, no Eso lo tenía lo frío. Hice. Claro, sí. no lo tenía frío. Vienen mis amigos, ya están por llegar 20 minutos al congelador, pero como se, se enfría lentamente, porque es por aire, si lo meto en hielo y agua se enfría más rápido. Okay. Ah, ¿tengan un problema? Okay. ¿Qué? Claro, cuando tengan un problema, el líquido siempre enfría más rápido que el gas. Tú vas a decir, oye, no, el congelador está muy frío. Sí, pero enfría el producto que metes por medio de, de, de gas. El contacto es menor que con el líquido. El líquido, el contacto es mucho mayor y la ah. transferencia de temperatura es mucho más rápida. Estoy por eso si te... Y si tienes que enfriar un vino, lo metes. La mitad de hielo, la mitad de... La, una una eh, cubitera de agua, eh, una, de hielo, es mitad de hielo, mitad de agua y metes el vino. En ah. 15 o 20 minutos está frío. Y te Mira, quitas el problema. Sabido. ¿sale? Y no se le echa sal, la sal no enfría más el líquido. La sal conserva el líquido frío. Porque la gente dice, no échale sal y baja menos 24. No, no es cierto. La idea es que le echa sal para que se conserve el frío que tienes en la cubitera. ¿sí?
1: Es Soy como los o tips. Que, o sea, feliz tip ganador de Jesús 10. <risa> en mi casa, a ver, quiere no sé quién champaña. A ver, ¿la vamos a poner a enfriar y la meten al congelador?
6: Claro. Si tienes una, pero se enfría lentamente, a menos que, que tú te quieras enfriar la botella, la metes al refrigerador, pero con mucho tiempo. O sea, un par de horitas te ayudan para, fantástico al refri. El refri está a 3 grados, el congelador a menos 19, para que tengan una idea. Entonces, a 3 grados, cuando sacas la botella de, de espumoso de champán, esperas dos, tres minutos mientras la destapas y entonces toma la temperatura adecuada de un champán. Por eso es bonito la temperatura. Y si no lo tomas a temperatura, ¿qué pasa, por ejemplo, Rebeca, cuando te tomas un tequila caliente? Marta, ¿qué pasa cuando te tomas un tequila y está tibio, está caliente? En automático se siente el alcohol, se siente feo, se siente que te quema la boca, porque la temperatura alta lo que hace es evidenciar más el alcohol. Entonces, a vinos que sean de alcohol alto, temperatura baja. Dentro de los tintos, por supuesto. Estoy hablando un rango de temperaturas entre 15 y 18 grados. Mientras más alcohol, más bajita la temperatura y saben más ricos los vinos. ¿sale? Entonces, ese es como tip. Y otro tip importante del rollo de las botellas. Cuando vayan a descorchar una botella el día de Navidad, híjole, hagan dos o tres pruebas antes. Cómprese unas botellitas un poco más económicas y traten de descorchar la botella, porque si no, parece que están en la lucha libre. Ah. O sea, no sabes si irle a la botella o al anfitrión. Entonces, sí es importante que descorchen un par de botellas antes para que no luchen cuando descorchen en frente de sus
1: amigos, ¿no? En
6: frente o, o de ¿sabes los invitados. Qué?
1: O la clásica tragedia de: no manches, güey, se me fue el corcho, rompí el corcho, ¿Dónde el corcho y se fue para adentro, ¿no? Claro. Si ¿Se, se el corcho un... para adentro?
6: Todo eso es un mal descorche. Ay, si se va el corcho para adentro, hay muchos problemas con ello, pero bueno. De los, ¿Puedes de colar lo que, el vino? Claro, de lo que puedes hacer, que era lo que te comentaba, si se cae el corcho dentro, lo que puedes hacer es cambiarlo de recipiente. Mételo en una jarrita, en un decantador, en cualquier lugar, de, en, en cualquier recipiente de cristal, pero filtrado. ¿Cómo lo filtro? Con una gasa. Abres una gasa de las que todos tenemos en casa... Y sí. filtras y ya con eso se quedan los restos de corcho en la gasa y el vino está perfectamente limpio. No porque ah. se haya roto el corcho, el vino está malo. Bien importante, ¿sale? Okay, hay, que okay. okay. hay que probar el vino. Siempre hay que probar el vino. Por eso, ahora, de repente, ahora, lo decantas. ahí te va,
1: ahí te va. ¿Eh? ¿El vino siempre se debe de decantar? A ver, no, 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 espérame Bien. antes de eso. ¿Dónde aprendo a descorchar un vino con elegancia? <risa> pues mira, eh, es, es fácil
6: si, si no, lo más sencillo es, o te metes una clase o agarras un tutorial. El tutorial dura un minuto de cómo descorchar una botella de vino. O sea, que no tienes problema. Dentro del descorchador, el más sencillito que tenemos se llama de mesero. Tiene una navajita, sacas la navaja, cortas la parte de arriba de lo que cubre la botella, que se llama cápsula. Le cortas la parte de arriba, guardas la navaja, sacas el tirabuzón, lo metes en el corcho... Cuatro vueltas y media, sacas el corcho haciendo una pequeña palanca y tienes la botella descorchada. Por eso les digo, hagan una prueba antes del día efectivo, porque si no, van a luchar con la botella.
1: Oye, y de nada eso... les sirve tener, comprarse un, y gastarse un dineral en una botella divina Exacto. y que luego estén Exacto. batallando como en lucha libre y que quede claro Exacto. que ustedes de esto no saben.
6: Exacto. Lo peor es que te evidencias, ¿no? Enfrente de la gente, porque parece de verdad que es Blue Demon contra el Santo. Sí. O sea, es increíble cómo la botella te hace sufrir, hasta suda la gente. Oye, oh, bueno, no, lo...
1: hombre, es que no se deja. A ver, espérate, a ver, si ayudo. No, 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 yo soy no, no,
6: no. Oye. Y la culpa siempre se la echan al corcho, a la botella, al elaborador, a sí. la temperatura. Todo el mundo tiene la culpa Nada. de los uno que no sabe descorchar, ¿no? Usted,
1: Ustedes, vientres elegantísimos descorchando esa botella.
6: Oye, de la, a tabla, ver, la, de decanta. la decantación, eso a está ver. padrísimo porque cuando tienes una botella hay tres maneras para decantar. La primera, cuando tiene un sedimento la botella. La botella forma sedimento natural del vino. Es natural, no se asusten con ello. Y entonces la cambias de recipiente, tratando de que el sedimento no vaya al otro recipiente. Eso es un decantado de sedimento. Segundo tipo de decantado, cuando el vino es súper potente, es muy alcohólico, muy potente, y entonces lo que haces es cambiarlo de recipiente para que se oxigene. Segunda mecánica, súper importante dentro del mundo del vino. Y la tercera mecánica es cuando tienes a una, un, un, anfitrión, a un eh, invitado muy sangrón. Entonces, descorchas la botella de vino, la cambias de recipiente en un decantador y en automático tu vino adquiere valor 10 veces más de lo que tiene. A lo que voy es que siempre el anfitrión, que cuando ve una botella de vino decantada, cree que es un vino de alcurnia, de, de sofisticación. Entonces, el descorchar una botella, como digo yo, siempre es para espantar al compadre, ¿no? Entonces, ya. con eso ya tu vino siempre está mejor. Vale, vale mucho la pena. Pero bueno, los vinos de de mucho tiempo en botella o de buena calidad de, de tiempo en botella o de muy alta calidad, de alto grado alcohólico, se decantan, todos ellos se decantan,
1: saben más rico así, ¿sale? Claro.
6: Importantísimo. ¿Entonces
1: ¿sale? De cantar, siempre decantar, siempre decantar?
6: Yo yo siempre que va a una cena como la que estábamos platicando el otro día, que es una cena de mantel largo, bien, yo creo que decantar sí vale mucho la pena, pero ¿qué, ¿cuál es el problema? Que como tengas una botella Magnum, ¿en dónde la decantas? Porque los decantadores son para una botella de 750 mililitros. Y una botella Magnum son dos botellas de 750 mililitros en una sola. Es litro y medio la botella. Entonces necesitas dos decantadores por lo menos para decantar la botella. Abusados con esto porque luego no vayan a querer decantar la mitad de la botella y la otra dejarla ahí porque les faltó un decantador. Siempre consíganse dos decantadores cuando tengan una botella Magnum. Si van a regalar dos botellas de vino, no regalen dos botellas de vino, regalen una botella Magnum. Magnum son dos botellas, de, son litro y medio en una botella y es mucho más bonita, se ve mucho más bonito el regalo y dura mucho más el vino en la botella que en una botella normal. Por eso son importantes los grandes formatos, litro y medio, tres litros, cuatro litros y medio, todos estos formatos de, de, de botellas grandotas te ayudan a que el vino dure más años en el tiempo en tu cava. O sea, que si ya. se van a comprar una botella para, el, para la boda de la hija, cómprense unas Magnum. Duran mucho mejor en la botella las Magnum. Ese es un buen consejo, ¿eh? Bien importante. 100% por Ok. Bien. ¿Y ¿Qué nos falta? El orden del servicio. Oye importantísimo, las copas, el orden de las copas, ¿no, Marta? El orden de las copas,
1: porque a veces tienes cuatro copas en la mesa. O sea, es yo a veces correcto. tengo la copa de agua, correcto. la copa de vino tinto, la correcto. copa de vino blanco y la copa de champaña.
6: Correcto. Fíjate, súper sencillo. Si estás en una cena, las copas te las van a ordenar de derecha a izquierda. O sea que primero, todos, casi todos somos derechos. Entonces, la idea es que la primera copa es de agua y luego sigue la copa del vino más, de, del orden de las copas, el vino más ligero, luego un poco más potente, luego mucho más potente y luego el vino dulce. Eso uh -huh. es en una cena, por ejemplo. Pero ¿qué tal si vas a hacer una cata? Como el otro día que Juan Carlos quería hacer una cata de vino dentro de la misma cena. Yo ordenaría las copas al revés De izquierda a derecha Eso en una mesa significa Que la cena va a ser concata No okay. simplemente una cena Entonces Orata. tú es importante Que te fijes cuando llegas a la cena Si está puesto de izquierda a derecha O de derecha a izquierda Porque son dos cosas bien diferentes ¿No? Viste la mesa y propón la mesa Dependiendo de cómo tú quieres que sea eso Ahora casi nadie lo sabe es súper bonito que tú le digas a tus anfitriones, perdón, a tus invitados, que el anfitrión le explique por qué las copas están puestas de esa manera. Y es un detalle bobo y absurdo, pero que, bueno, te marca como un super anfitrión eso, ¿no? Primera mecánica, las copas. ¿Cómo formo las copas? Por eso me quise detener un poquito en las copas, ¿no? De por qué poner así las copas y, y cómo ponerlas. Y luego los cuchillos, tenedores, toda la la cubertería que te pongan enfrente, como tip, les digo, siempre va de afuera hacia adentro. Siempre claro. de afuera hacia adentro. O sea, el último tenedor que vas a usar es el que está más pegadito al plato. Y claro. tú vas usando de afuera hacia adentro. Los tenedores, los cuchillos, las claro. cucharas. Sí. Siempre de fuera hacia adentro. Y tienes resuelto el asunto. Copas, ya sabes cómo se forman. Si la copa del agua está del lado derecho, es cena. Si la copa, a lo mejor, está del lado izquierdo, puede ser cata, ¿sale? Es, okay. Son como detalles. Hay, hay gente muy ortodoxa eh, para esto, porque hay gente al estilo francés, al estilo americano, y entonces se rompe un poco. Pero como hoy estamos para romper paradigmas, por eso es bonito.
1: 100%. Y yo les voy a dar un par de consejos más. De hecho, si ustedes no han visto el video que subí a YouTube la semana pasada de la mesa de Navidad, una de las mesas de navidades que he puesto este diciembre. Ya he puesto tres diferentes. Estoy exhausta, cuenta vientes. Pero... Siempre, los tenedores van siempre del lado izquierdo. El cuchillo y la cuchara van del lado derecho. El cuchillo siempre va con el filo viendo hacia el plato. Eso. El plato de pan va del lado izquierdo. Las copas van del lado derecho. Correcto. ¿Ok? Y un detalle más. Si ustedes van a dar sopa, la sopa siempre lleva un plato abajo. Que cuando vas a quitar el bowl de sopa, desaparece también junto con ese plato. Y lo okay. que te queda es el plato trinche. Porque a veces ponen el plato de sopa directo sobre el plato trinche. Y normalmente el plato de sopa es mucho más chiquito y ves un gran espacio de plato abajo. Entonces es sopa, plato de la sopa, plato trinche, plato base.
6: Es correcto, ¿Ah? fabuloso. Mejor explicado bueno. Bueno, oye. Ahí está. E y la
1: servilleta como detalle el, curioso. ¿En el lado
6: izquierdo o en medio? Exacto. Uh -huh. Solo un detalle curioso. A la gente le encanta que en la servilleta les hagan garigoleos de un delfín, un cisne, un mientras menos toquen la servilleta mejor. Es bien importante esto, porque en todos los banquetes te ponen las servilletas súper enrolladas y dices, no me toques la servilleta, ponla solo encima y se
1: acabó, ¿no? Sí, Importantísimo. 100%, 100%. Ok, vamos a hacer una pausa y regresando la cantidad de vino que necesitas por la cantidad de personas, eh, cómo se toma una copa eh, y algunas otras alegrías con Jesús 10 no se vayan.
0: Merry Christmas. Escuchas one man, a Marta de Baile, ba ba ba. 96.9. En modo navideño, por W Radio.
1: Estamos de regreso en W Radio. Jesús 10, nuestro enólogo vinicultor, vitivinicultor, maestro, nos acaba de dar una clase de protocolo de vino para esta Navidad, para que ustedes queden de rechupete. Ya habló de la temperatura correcta, cómo se abre una botella, cómo se decanta, el orden del servicio, de las copas. Ahora, vamos con eh, rápidamente la cantidad de vino que debes de calcular... ¿Y cuánto vino se sirve en una copa para que no sea, como diría mi mamá, una vulgaridad de vino?
6: Correcto. Fíjate que a mí me gusta servir poco vino, aunque tengas que servir muchas veces poco vino, porque primero no se calienta el vino si la temperatura de la sala está a 24, 20, 23, que es una temperatura de agradable, el vino se calienta rápido, entonces mejor servir muchos poquitos y no media copa de vino que se te caliente muy rápido. Eso es primero por la temperatura. Y luego por la vista es importantísimo siempre servir una, una medida de dos. Por, si, si quieren hacerlo fácil, dos dedos en una copa normal de vino. Una copa que no sea muy grande. Entonces, claro. dos deditos, dos deditos y medio está perfecto para,
3: para eso. Importante, importante. No importando el que, dejamos... es que sea, no importando si es el tinto, si es el blanco, si es rosado.
6: No, no, importante eh, eh, que sea vino, no importa, eh, a, abusados con las copas nada más, porque las copas ah. nos engañan un poquito. Las copas nos engañan en cuanto al volumen de la copa, porque hay copas que, que puedes meter una botella entera dentro de la copa. Sí. Entonces, lo interesante es abusados con las copas, porque a lo mejor sirves dos dedos, pero es un cuarto de copa. Siempre un cuarto de botella. Siempre tienes que tener más o menos una media de que debe de servir para una cena, más o menos unas 6, 7 copas por botella. Eso es más o menos la, el rango para una cena, cuando estés sirviendo vino, ¿sale? Entonces, por ahí va. Si sirves más, si sirves 10, 12 copas, quiere decir que entonces vas a cata, no a una cena de vino. Entonces, claro. súper importante porque el servicio del vino también te implica qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y otra de las cosas importantes, Rebeca, antes de que se me olvide que antes lo iba a decir, es, ¿qué sirves primero? ¿El plato de comida o el vino? Claro, claro. Es una Buena pregunta, ¿eh? Muy buena. Porque, ¿a dónde te vas tú? ¿Qué, ¿Qué haces tú en tu casa? ¿Primero pones el plato y luego le sirves vino? ¿O primero sirves vino y pones el plato? ¿Qué te gusta más? ¿Se pueden las dos? Eh? ¿Se pueden las dos? Claro, no, ¿Qué no te, sé. te gusta más.
3: A mí me prefiero antes, antes el vino. Fabuloso. No, Ahí le estás no, dando... Ángel. No, no, no,
6: pero tienes toda la razón porque ¿a quién le quieres dar importancia? A, a, a lo que sube Marta, que es todo un servicio de mesa, entonces meto primero el plato, como, como estaba comentando Marta, meto el plato y después pongo el vino.
4: Claro. Pero
6: claro, sí, eso es cuando el chef quieres darle lugar al plato del chef, pero si no, siempre va a ir el vino primero, porque el vino siempre a, a, abre mesa, abre... Eh, paladar, entonces siempre te ayuda el vino a que ligue perfecto con la, con la comida que tenemos ¿no? por, por, por eso el vino siempre por delante, te ayuda a relajar increíble, increíble. ¿No? exacto ese es como un tip divertido y uh -huh. bueno, para las botellas acuérdense otro tip importante, si yo tengo una botella de vino blanco, ¿se puede decantar? sí, sí se puede decantar, pero acuérdate que si la decantas ya es difícil conservar la temperatura porque ya no puedes meter la botella de vino blanco al frío. Entonces okay. tienes que servir y servirlo justo o tener una cava en donde tengas un lugar específico para poder el vino y que la temperatura no se suba y no se baje. Por ¿Cuál es la
3: función? Porque aquí me están eh, preguntando mucho, que no entienden, ¿cuál es la, la función principal de decantar? La
6: función principal de decantar es quitarle los sedimentos a los vinos. Ah. Primera. Y hay una segunda, cuando los vinos no huelen mucho, si los decantas, lo que haces es darle una cachetada como a los niños cuando nacen para que empiecen a respirar. A y que entonces, Exacto, y entonces empiezan a salir los aromas. Por eso es importante, digo yo, que unas buenas cachetadas guajoloteras ahí al vino le ayudan un poco para, para abrir. Y eso es el decantado, simplemente sí, ¿no? Maravilloso.
3: Ahora dime algo, Jesús. Tú generalmente haces catas, Das cursos, etcétera, etcétera, etcétera. La gente pregunta porque hay muchísima gente que quiere acercarse a ti y quiere saber claro. más de vinos.
6: Claro, pues mira, nosotros sí hacemos cursos desde hace 16 años. Tenemos una escuela de vino y de destilado y hacemos cursos tan intensos o tan sutiles como tú quieras. Tenemos Ajá. un curso de dos días o tenemos un curso de 40 sesiones. Entonces tú, tú escoges lo que tú quieres tenemos cursos también de destilados, tenemos cursos de vino, tenemos cursos de todo. En nuestra página lo pueden encontrar, la página es www.vinicultura, como cultura del vino, vinicultura.com.mx, o si no me escriben al, al Instagram, en el Instagram estoy como arroba jesús1010vinos.
1: Maravilloso. Y con eso ahí yo encantado les contesto cualquier cosita. Oye, nada más rápido, a ver, ya quedó claro para todos, eh, pavo Ajá. blanco tinto ¿qué le pones de relleno?
6: depende del relleno, es el del vino si es un relleno de frutos secos, blanco si es un relleno un poco más estructurado tinto bacalao y ese generalmente va con blanco, blanco. potente o tinto ligero ok, romeritos es importante. romeritos tinto me iría, un tinto va muy bien con el salseo eh, pierna Pierna, tinto, seguramente directo. Puede ser un tinto potente, un tinto más evolucionado. Depende
1: cómo hagas la pierna, depende cómo sea la cocción,
6: Pero muy
1: fácil, muy Jesús fácil. Jesús10 puede ser amigo de todos los niños y los cuentavientes. <risa> en Jesús10Vinos, Jesús10Vinicultura en Facebook. Cualquier pregunta que tengan ustedes le escriben a Jesús, te mando un beso feliz navidad Jesús
6: igualmente querida Marta, un beso, beso Rebe. Igualmente. un beso Jesús <ríe> Ay, no. oigan
1: cuenta vientes, una felicidad voy a hablar de los outfits navideños hoy tenemos un nuevo drop de Marta de Baile por Yvonne y hoy lanzamos ese vestido rosa que todas estaban esperando con un moño espectacular que me parece que es un vestido perfecto para el 24, lanzamos también el katsu negro con un moño alto divino como de organza, la chamarra de charol gris con puffer, el body de cebra que hace un cuerpo infernal, una falda negra de tafeta con un moño al frente, también otra gran pieza de navidad, si no lo han visto, váyanse a mi Instagram, en stories está, lo posteé en mi feed, ahorita les pongo unas fotos en Twitter, pero que sepan dos cosas, todo está disponible en Yvonne, en las tiendas Yvonne, en las tiendas Liverpool, y también online en yvonne.com y liverpool.com.mx, y sépanse que si ustedes están en otra parte de México o el mundo, tenemos envíos internacionales a través de yvonne.com.
0: Estamos donde estés? estés. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina, Marta de Baile.
1: Everywhere. Álvaro Gordoa es de The House. Qué bueno que están con nosotros. Álvaro, bienvenido. ¿Cómo te va la vida? Álvaro. Álvaro Gordoa. Álvaro, ¿me oyes? Hello. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. ¿Dónde está Álvaro, caray?
3: No se debe de tardar.
1: Pues ya no voy a hablar. No,
3: di una más
1: alegría. Hasta no que empiece, así. Hasta que empiece a platicar.
3: <ríe> no tienes más alegrías ahí en vez de perder el tiempo. Aviéntate bueno, otra alegría.
1: A ver, ya saben que... Los videojuegos son lo de hoy y esta consola Xbox Series S, de la cual hemos estado hablando, completamente digital, van a poder jugar el nuevo Forza Horizon 5, un imperdible que les permite recorrer virtualmente lugares inspirados eh, en destinos como Guanajuato, Uxmalte, Otihuacán, Los Cabos, Holbox. Y la consola Xbox Series S no solamente es la más chiquita de Xbox, es una gran opción para pasar horas divirtiéndose brutalmente de manera segura en casa y las imágenes son súper realistas. Y además, con la suscripción de Xbox Game Pass Ultimate, van a poder jugar más de 100 juegos para todos los gustos, incluyendo Minecraft o Halo Infinite. Y ese es un gran regalo de Navidad, es la consola Xbox S Series. ¿Dónde estabas, Álvaro?
7: Aquí, esperando.
1: Okay. Esperando la noticia. Nada que, ah. nada que, esperando a que ustedes
7: se, exp se expresaran, que hablaran paciencia y prudencia en estas épocas. Eso.
1: Eso. ¿Dónde y cómo vamos a sobrevivir con dignidad a las fiestas de fin de año?
7: Híjole, buena, buena pregunta y sobre todo buena palabra. Con dignidad y sobrevivir. Ya que, si bien siempre las fiestas de fin de año, pues son épocas de mucha celebración, de cierre, inclusive de renovación, de hacer las paces, de amor, de fraternidad, claro que también son épocas de mucha fiesta. Y, a mi parecer, en este año, en este año 2021, después de que el año pasado, pues... Se acabaron las fiestas corporativas, el año pasado no hubo el brindis godín, el año pasado muchas fiestas de amigos y de familia se dieron por Zoom. Este año en particular yo creo que la gente se está dejando ir como pocas veces y ahí hay muchos videos que ya lo demuestran, muchas muchos memes, muchas este imágenes vergonzosas de personas en sus fiestas de fin de año perdiendo esa dignidad. Perdiendo, perdiendo el control, el... Álvaro, sí. perdiendo el
3: control.
7: Perdiendo la clase, perdiendo la imagen pública, perdiendo el control. Entonces, claro que hay que festejar, claro que hay que celebrar que seguimos vivos un año más. Claro que hay que tener la esperanza de que se ve la luz al final del túnel. Pero vamos a ver aquí una serie de recomendaciones que, si bien muchos van a decir, uy, pues me hubiera enterado de esto antes porque yo ya tuve la mía de la empresa. Seguramente seguirán en festejos. Hoy mismo se estarán arreglando y vistiendo para su fiesta Godín, pero también para sus fiestas sociales. Por lo tanto, vámonos de lleno con estas recomendaciones para mantener esta dignidad, esta clase y sobre todo mantener la imagen pública porque quiero que sepan que las fiestas de fin de año son ideales para el networking, quiere decir tejer redes personales, sociales, Encontrarnos y recontrarnos con amigos, con familia y en el trabajo es el mejor momento también para brillar y meternos al corazón de los tomadores de decisiones, de los jefes, de las jefas, de los de recursos humanos. Eh, es muy importante, pero si nosotros no mantenemos esta dignidad, se quedan como manchas en nuestro expediente que se recuerdan durante todo el año próximo y para siempre. O sea, te los apuesto que... Todos los de esos videos, el que, el que le, este, le faltó el respeto al jefe, a la jefa, el que hizo la escenita en la cena de amigos, constantemente estarán recordando lo que hizo y en la siguiente fiesta, pues van a decir, ¿te acuerdas lo que hizo eh, Álvaro, Rebeca, Marta? Bueno, aquí no pongo nuestros nombres porque sabemos que nosotros no nos comportamos de estas formas.
3: De ninguna Entonces, manera.
7: Nunca. Nunca lo haremos así. Y
3: antes de que eh, suceda algo así, te retiras, te despides, das un abrazo y ya vomitas en tu casa.
7: ¿no? <ríe> Perfecto. O sea. me, me, me encantó el tip. Era uno, es más, con ese iba, iba a cerrar, pero qué tal si empezamos con ese. Saber cuándo llegar y cuándo irse es parte de esta dignidad. ¿Cuándo llegar? A ver, aquí vamos a entenderlo muy bien. Es un evento social. Pero también muchos de estos eventos sociales son de corte profesional. Quiere decir la fiesta de la empresa y la fiesta corporativa o reuniones con clientes proveedores se tienen que tratar de manera profesional. Por lo tanto, puntualidad empecemos al llegar al llegar. Si es a nivel profesional, tiene que ser la regla de puntualidad inglesa y exacta. Si te citaron a la comida de la empresa a las tres, pues a las tres tienes que llegar ahora. Ahora, si es una cena social, si es la reunión de amigos, no soporto, me choca. Se me retuercen las tripas cada vez que tengo que dar esta recomendación porque habla mucho de nuestra sociedad y de nuestro civismo. En México y en muchas partes de Latinoamérica, desafortunadamente llegar a la hora puntual exacta que te citaron es de mala clase y de mala educación. Hasta en las bodas, ¿no? Vemos que en las bodas pasa... ¿La celebración será a las 18.30? Pues porque sabes entonces que la misa empieza a las 19. Pero a nivel social pasa lo mismo. Si te invitaron a una cena de amigos y citaron a las 8, es para que estés llegando entre 8 y media y 9. Sí, extremadamente desagradable, pero así pasa sí. en México. Así pasa en México. Ahora, si es a nivel profesional y si te citaron a las 8, tendrás que llegar a las 8. Eso es lo digno, pero luego la salida e irnos. En una fiesta corporativa no puede ser el, bueno, ya hice presencia, como y me voy. No, eso no es correcto. Tienes que participar, tienes que entrarle al jueguito, tienes que esperarte en la rifa. Pero luego veamos el pico o la cresta de la fiesta, ¿ok?
1: ¡Ay, ese
7: pico y esa
1: cresta! O sea, la gente pasa unas vergüenzas que digo Dios de mi vida en qué momento.
7: Ajá. El pico y la cresta es cuando tú te das cuenta que alguien por ahí ya trae el ojito un poco más brilloso, cuando te das cuenta que empiezan a fomentar el anda, échate un shot, vas, cuando empieza el je, 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 je. Ese es el pico, ¿ok? Ese es el pico de la fiesta.
1: ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Sí? Corriendo el riesgo de que me odien. A ver. Propios y extraños. ¿Uno no se emborracha en las fiestas de Navidad de la oficina?
3: Sí, no, no, en absoluto no. Voy a
1: volver a repetir a Álvaro para que me entienda, Pedro. Uno no se pone borracho en las fiestas de las oficinas. No. Álvaro, Y,
7: y, y nos vamos a ir con esa, que va a ser la segunda recomendación, porque, ¿qué pasa en el pico? En el pico de la fiesta, lo único que te queda de hacer es beber. O sea, ya no hay otras acciones. Ya se hizo la rifa, ya ya fue la dinámica, ya estuvo el grupito invitado, ya estuvo el mago haciendo el show, yo qué sé. Digamos que ya es como de ahí en adelante solamente queda el debraye. Claro. Y a nivel, a nivel oficina, no es el momento correcto para debrayar. Por lo tanto, ahí sería lo prudente para decir... Bueno, me la pasé muy bien, ya hablaremos de cómo despedirnos y es el momento de hacer la retirada. Participaste, te la pasaste muy bien. Ahora, en la de los amigos, pues sabemos que parte del de Braille también es parte de la reunión y hay que saber quiénes son amigos, ¿no? Porque una cosa es la de los conocidos, la del grupito de los papás, de los compañeros de la escuela de tus hijos eh, y otras son la de tus brothers, la de tus hermanos, hermanas, compadres. Eh, en esas... Hasta que el de Braille lo diga y hasta que el último Guacaré no pasa nada, porque estás en tu círculo más cerrado y más cercano. Claro, eh, claro. Y siempre la indicación te la van a estar acabando dando los anfitriones, no está el anfitrión que dice pues de aquí nadie se va y yo me encierro. Y está el anfitrión que ya estás viendo la que pues prácticamente se puso las pantuflas, este está empezando a recoger. <risa> <risa> Son señales obvias de pues esto de aquí ya se acabó. Pero entonces ese es el momento de la dignidad, de cuándo, de cuándo llegar y cuándo irnos. Pero hablando de lo que decía Marta, de no te puedes emborrachar en la fiesta de la oficina, les comparto que la ingesta de alcohol... Sin duda es el principal problema de perder esta dignidad y no sobrevivir a las fiestas de fin de año. Un estudio de la Universidad de Birmingham en Inglaterra dice que una de cada diez personas, o sea, el 10% de las personas que participan en eventos corporativos han admitido que han hecho algo que daña su imagen, que hace que no crezcan en la organización, que pierdan su empleo, o que dañen las relaciones interpersonales. Por lo tanto, para no ser parte de este 10%, la recomendación es tan sencilla como autocontrol. Una cosa es brindar, una cosa es beber, una cosa es disfrutar y otra cosa es el que da la nota, porque en el momento que tú pierdes el control por causa del alcohol, pues de ahí en adelante las acciones ya van a ser siempre eh, injustificables. O sea, tú no puedes decir es que lo hice porque estaba borracho. No, no, no. El alcohol te lo tomas tú. Nadie te obliga, ¿ok? Exacto. Entonces, nunca puedes echarle la culpa al alcohol. ¿Y cuáles son, en estos estudios de la Universidad de Birmingham, que dicen cuáles son estas causas o qué es lo que normalmente pasa cuando bebes de más? El primero es el envalentonarte a decir lo que normalmente todo el año te Ay, resguardaste no. y no querías decir. Te,
1: te lo pido, te lo pido. Y te voy a decir otra. Y les voy a decir otra. Esa y en
3: familia, es el no. típico.
1: Y en valentonarte, hablarle a tu jefe como en tu vida te atreverías a hablarle, <risa> sobre. ¡Correcto, pasó, Marta! ¡Ándale, mi George! ¡Échate un chupe! Oye, es tu jefe.
6: ¡Claro! Uh
7: -huh. La bebida es un inhibidor y la persona es más liberada. Y el
3: abracito, y el abracito. El contacto, Entonces, un, el contacto un poco más, aquí como de compadre, ¿no? Sí. Y eso es faltarle el respeto, no, 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 no.
7: faltarle el respeto al jefe. Faltarle el respeto al jefe, a la jefa, no es nada más mentarle la madre, que sería como que lo... Faltarle el respeto es el sape, la confiancita, el, el juego de la silla, si te quito la silla, el tratarlo de ridiculizar. No las bromitas, o
3: sea, las frases de... Bebé. Eso. Ya súbanos
1: el sueldo, ¿no?
7: Eso.
3: Nos luego
1: el dinero, ¿no? Sí, exacto. Esa. No va a haber promoción este año que viene. <risa> Porque por un a ver, de una vez, ¿qué pasó por el reparto de utilidades, <risa> mi George? No.
7: Por un por un, por un lado, sí. Por un lado es el neteo, ¿no? Por un lado es el de es que me estás desaprovechando y es que mis ideas nunca se toman no, en cuenta, es, y es, es que tú me ves tres. me no. ves feo y no me saludas, en por el otro que es la pares. por el otro es la bromita, por el otro es el de, "Ándale, échate un shot, échate un tequila, súbete a la silla y
1: baila, canta" Sí eh, más al grupo. No. No. Y les voy a decir otra. Mucha gente que está oyendo el programa, y miren que hay varios, varios, incluyendo Yami, que dicen: No, hija, no. Uno nunca se emborracha en una fiesta de la oficina. No. No es solamente porque muchos dirán: Güey, pero yo me echo mis links y se me sube, pero no hago desfiguros. Es que no es eso. Sí, no, no es no eso. Son los desfiguros. Tú no quieres nunca que tu jefe o tus compañeros de trabajo no te vean en tus cinco sentidos
7: claro. Y aquí muchas personas han de estar preguntando ¿Qué es qué diferente pasa si
3: tú... a que tengas un, una, un acercamiento en broma en chiste, eh, más cercano con tu gente, con tu equipo a, sí, empezar a desvariar. A ver, no,
1: no quiero que mi jefe me vea nunca con los ojos rojos con los ojos perdidos saliendo del baño después de vomitar trastabillando o cantinfliando, cero. <coughs>
7: Y, y, y luego tengo mucha gente que se a estar preguntando ¿qué pasa si mi jefe o mi jefa es este el, el, el más pedo de la fiesta? eso es, eso es bronca de tu jefe adivina y de tu que, jefa no tuya
1: Adivina que ese es su pedo, no el tuyo
7: correcto, claro. correcto, porque muchos dicen es que ellos son los más borrachos, pues bueno una cosa es lo que sean ellos y otra cosa es lo que seas tú
1: absolutamente bueno, una pausa y esto no termina eh regresamos
0: Síguenos en Spotify y escucha todos nuestros playlists y contenidos. Búscanos como Marta de Baile.
1: Mira, hablando hoy de cómo manejarse y sobrevivir las fiestas de fin de año, nos estacionamos con Álvaro Gordoa, nuestro experto en imagen pública, en las fiestas de la oficina navideñas. Y dice aquí, Mirna, la semana pasada una compañera... Se puso tan mal que acabó vomitando en todos lados, lloró, ¡No! la soledad, se arrepintió de todo. Y lo peor es que estaban sus jefes directos en la reunión. Es que como, ¿Es cómo se te ocurre que vas a hacer eso. Claro.
7: Y cómo la van a ver no solamente durante todo el año. De aquí a cada fiesta de Navidad o de Año Nuevo de la empresa la van a voltear a ver y va a salir a colación de cómo vomitó, de cómo lloró, pero aunque pasen 10 años, dentro de 10 años en la comida de la oficina, van a seguir acordándose de ese día, por eso digo que queda como una mancha en el expediente. Eh, estábamos en la parte de la dignidad de la ingesta de alcohol en las fiestas de fin de año, ¿no? Lo primero entonces es faltar el respeto e insultar, nos clavamos ahí con la parte de los jefes en el desinhibidor, que por un lado puede ser el trato muy eh, por favor no se confunda el decir igualitario, porque yo soy un partidario de que el trato tiene que ser igual en todas las cuestiones jerárquicas, pero no protocolario, quiere decir no respetando un protocolo de normal trato que se tiene que dar, ¿no? Eh, tiene que ser esa parte de ridiculizarlo o si sí, faltará el respeto directamente y decir todas las verdades. Y pasa lo mismo en las familias, en los amigos. Empieza el neteo. Viene el alcohol, viene el desinhibidor y entonces viene el te saco el pleito de la herencia del terreno, te saco el pleito de cuando te saliste del chat de WhatsApp, de cuando no te eh, acercaste a que, que no asististe a la cena, de que me viste feo, de que te comentaron, de que te dijeron y eso no saldría normalmente por el alcohol. Son cosas que te guardas por sentido común y sentido social, que por más rencor que le tengas a un familiar. Sabes que no es momento de discutirlo cara a cara y mucho menos en una fiesta. Por lo tanto, pues echas a perder el ambiente festivo de fin de año. No. ¿Cuál es la segunda cuestión que nos hace perder la dignidad eh, por consumo de alcohol? Las conquistas amorosas o acciones amorosas o hasta de carácter romántico y sexual que no, no son permitidas o no son bien vistas, ¿no? La conquista del romance imposible que se convierte en mero acoso. Que él anda, baila conmigo, que parece como algo inocente de la oficina, del borracho, la borracha que se acerca. Pero sabes que durante el baile anda metiendo mano de más. Eh, el que sabe que es casado, casada y le anda echando ojitos y piropos o diciendo comentarios de tú sabes que soy casada y soy casada, pero siempre que te ve en la oficina, no tiene que llegar forzosamente un contacto a una acción, pero el decirlo. Y por supuesto, todo lo que este, vaya hasta es delito de empezar a generar el, el mano larga, el arrimón de más, el, este, el, 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 comentario, el comentario lascivo. Entonces el alcohol suele aflojar el calzón al inhibir la razón pero no logra borrar la vergüenza del día siguiente. Al día siguiente te vas a despertar y te vas a acordar de, le dije esto al compadre, a la comadre, este, eh, ese abrazo estuvo fuera del lugar. Eh, eh, eh. Entonces todo eso te va a remorder a ti la conciencia, pero deja tú la conciencia, se va a correr la voz. El chisme que tiene que ver con cuestiones románticas, amorosas, sexuales, de, de acoso eh, te va a dañar, sobre todo cuando te digo era imposible, era prohibido, estaba fuera de lugar, no era consensuado y eso entonces es de lo que más puede dañar relaciones interpersonales. ¿Por viste o dijiste o tocaste a mi pareja de una forma que no era debida? porque me dijiste este comentario en la oficina? Ya te voy a ver totalmente diferente. Y adiós de irnos a tomar un cafecito, aunque seamos de amigos. Y eso pasa con el alcohol. El siguiente, vaya hasta, tendría que omitirlo, ¿no? Es cuando ya se genera violencia y peleas entre compañeros y entre amigos. Eh, o entre asistentes a, a, una, a una fiesta, a una reunión, porque son desconocidos. Eh, desafortunadamente, el alcohol en exceso fomenta la violencia y del insulto se pasa al golpe, y del golpe se va a pasar al despido, del golpe se va a pasar a la cárcel, del golpe se va a pasar al hospital, y eso, por supuesto, hace que no sobrevivas con dignidad. Y luego, por supuesto, faltar a las acciones cívicas normales y comunes Manejé en estado de ebriedad y acabé en el torito. Eso daña muchísimo tu imagen pública, pero inclusive las responsabilidades de, pues yo no sé si este, ustedes cuando tuvieron su fiesta de fin de año eh, en la empresa, al día siguiente les dieron el día libre, pero pues no es algo común. O sea, al día siguiente te tienes que presentar a trabajar. Entonces, y tenía citas con clientes, que este, llamadas y entonces no presentarse a trabajar al día siguiente por resultado de una resaca, pues eso daña nuestra imagen pública. Entonces, todo esto lo englobamos y se dan cuenta nada más en lo de consumo de alcohol. Ya habíamos hablado de la asistencia en la parte de alcohol. Por lo tanto, tips y recomendaciones. Es bien difícil poderte decir bebe con prudencia porque ¿qué es la prudencia? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es bebe agua por la misma cantidad de que bebes alcohol. O sea, si te estás tomando una cuba, después te tomas un vaso de agua de agua mineral y dejas pasar este agua entre una y otra. El segundo, deja pasar tiempo, tiempo suficiente. Y tú di, tengo mi meta de beberme una bebida fuerte por hora en lo que dure la fiesta. Y el tercero es que si sientes presión social, pues fichea. No te preocupes por tú decir, a mí tráeme este, en la misma copa que están sirviendo los gin and tonics, tráeme agua mineral con una naranja y un limón y la gente va a pensar que estás bebiendo y no te van a estar entonces generando la presión social constante que se están generando y todo eso relacionado con la ingesta de alcohol. La siguiente yo creo que tiene que ser una regla protocolaria que si cambió el mundo, nosotros tenemos que cambiar y tenemos que tener mayor cultura digital. Tus redes sociales. Al día de hoy. Yo sé que hasta las propias compañías en sus fiestas crean sus hashtags para que compartas fotos de la convención o de la fiesta. A nivel social, claro que tomarte la foto del recuerdo de la cena, de la fiesta de Navidad, de la fiesta de fin de año. Te vas a dar cuenta cómo cuando sea la fiesta de fin de año, tu Instagram se va a retapizar de historias de dónde está la gente festejando y dónde está celebrando. Una cosa es lo que tú compartes y otra cosa es lo que puede dañar tu imagen y la reputación de los demás. Si bebes, no postees. Así es como si bebes no manejes, al día de hoy es si bebes no postees. Pero no solamente si tú bebes. Es muy chistoso el desfiguro de alguien más, sobre todo cuando estás en intimidad. O sea, si tú invitas a alguien a tu casa, a una cena navideña de fin de año y son tus mejores amigos o tu familia y alguien se para este, a bailar arriba de una mesa y se cayó, pues tal vez te puedes reír con tu gente de muchísima confianza, pero ¿por qué sacar un teléfono y tomarle video de mientras está consumiendo ese alcohol, de mientras está bailando, de mientras está contando el chiste, de que si ya se quedó dormido, dormida en la sala? Guárdalo en tu memoria como un recuerdo de la gente de tu confianza y no ventiles la intimidad de los demás. O Por sea. lo tanto... Cuida las fotografías que subes en redes sociales. No subas fotos en las que aparezcan tus compañeros o familiares en situaciones comprometedoras que pudieran dañar su imagen personal o profesional. Y piensa que cuando son las comidas de la empresa, todo lo que tú posteas de la comida de la empresa repercute en la imagen de la empresa. O sea, lo que voy. Si en, la, en el colegio de imagen pública hacemos nuestra cena de Navidad y, o de fin de año y alguien postea una foto en sus historias de que está en esa comida haciendo algo que no sea coherente con un colegio de imagen pública, pues daña la imagen, pero va a pasar lo mismo si es un banco. A, a ver, ¿así así cuidan mi dinero los de la casa de bolsa? ¿Así mi abogado se preocupa y mi abogada se preocupa por mi cuenta? Están en todo su derecho, de ahí los del despacho de abogados de agarrar la fiesta, pero siempre vas a decir, ¿a poco así es la...? Imagínate, Marta, que compartieran algo incoherente a este MMK, a la, a, a la revista, este a tus negocios. ¿Te gustaría que pareciera más bien este una fiesta de un negocio con un estilo diferente? Para nada. Entonces, Para cuiden, nada. cuiden lo que posteen, cuiden sus redes sociales. Y aquí hasta les doy un consejo. Es algo que yo hago y que yo celebro muchísimo en estas fiestas de fin de año. Es la mejor época para hacer un detox digital.
4: Claro.
7: Se acordarán este año que se cayó un día WhatsApp, este Facebook y sus negocios. O sea, que un día que no tuvimos WhatsApp, Instagram eh, y Facebook, la gente sufrió, pero también lo disfrutamos y creo que lo disfrutamos mucho el decir, pues vaya, no tengo WhatsApp, no tengo Instagram y regresamos a una vida que tal vez añorábamos y que no nos dábamos cuenta mi recomendación es hagan un detox digital. Yo a partir de hoy apago muchas de mis aplicaciones. Apago Instagram. Me salgo de la gran mayoría de los grupos de WhatsApp que tengo y trato de regresar. Esta vez regresaré hasta el día 3 de enero. No quiere decir que vivas sin el teléfono, porque al día de hoy pues, sabemos que es nuestra, nuestra búsqueda total, es nuestra vida para hacer reservaciones en lugares a los que vas, son tus mapas. Pero no participo en chats de WhatsApp, no estoy activo en mis historias de redes sociales, no subo videos a YouTube en estas semanas, porque creo que es algo también para sobrevivir estas fiestas con, con gracia, con clase, porque lo que queremos es soltar y el periodo vacacional nos ayuda a eso, a reflexionar, a reprogramarnos, a quitarnos el burnout. Y si vas a salir del trabajo para seguir pegado en una pantalla seis horas al día, pues entonces no podrás sobrevivir y regresarás pensando que no tuviste un break, pensando que no tuviste un descanso. Por lo tanto, mayor cultura digital. Cuidar lo que compartimos en nuestras redes e inclusive si tenemos las redes.
1: Ah, te queremos.
7: Yo a ti, y mucho, y si mucho.
1: quieren aprender todo y mucho más de lo que sabe, lo que sabe Álvaro Bordoa como eh, rector del Colegio de Imagen Pública... Es eh, Colegio de Imagen Pública, arroba Álvaro gordoa Siempre hay cursos. Un buen momento 2022 para profesionalizarse por si no quieren contactar. Álvaro, feliz Navidad y muchísimas gracias.
7: Igualmente, si desean empezar el año estudiando Imagen Pública, en imagenpublica.mx todos los estudios. Gracias por un año más de colaboración. Las quiero mucho.
1: ¡Te amo! ¡Feliz Navidad! Oigan, el día de ayer subí a YouTube un video que les hice increíble del arte de hacer un asado eh, sé que muchos de ustedes viven en lugares en donde se presta a hacer cosas al aire libre, en sus jardines en sus terrazas y ayer les, les preparé un video de cómo hacer un asado espectacular desde cómo decidir qué término es la carne, cómo saber si es medio, si está tres cuartos si es bien cocido si está más cruda eh, Cómo se prepara un corte como New York, un tomahawk, una picaña, una arrachera, un ribeye, un tibón. Eh, ¿Cómo se hacen los acompañamientos de un buen asado? De un buen asado, desde el elote, una receta divina de espárragos con tocino. No saben qué bien me quedó ese video, pero para que sus asados estén espectaculares, tiene que haber un punto que es el más importante tiene que ser una carne espectacular. Si no, no jala. Y Meet Me tiene más de 400 cortes. Ellos tienen el New York, el tomahawk, una picaña que es una delicia, la rachera es de escándalo, el ribeye, tienen tibón, tienen pescados, mariscos, que también son una súper buena opción. Yo les enseñé en ese video a hacer un un asado con mariscos y escogí camarones con salsa macha. Entonces, Meet Me tiene 29 tiendas en la Ciudad de México y área metropolitana. Eh, y van a ver todo lo que tienen. Pero igualmente, si ustedes entran a meetme.mx, pueden ver todos los cortes que tienen, los pescados, los pollos, el cerdo, y los cogen y se los llevan a su casa por si alguien ocupa. Eh, esas son las dos opciones. Y aparte, les voy a decir una cosa, están congeladas con una técnica especial a menos de menos 40 grados y eso ayuda a que conserven el sabor, la textura y las propiedades nutritivas. Es divino, les va a encantar. Meetme.mx por si alguien ocupa. Oigan cuentamientos, con esto nos vamos y déjenos decirles que así como lo acaba de decir Álvaro Gordoa, a partir de lunes tenemos lo mejor de lo que hemos hecho este 2021 y otras alegrías. Nosotros, de parte mía y de toda mi producción, les deseamos una lindísima Navidad. Acuérdense que la Navidad, así como la vida, hay que producirla. Estos siguientes días, mañana, el domingo, la siguiente semana, el 24, el 25, el 31, ustedes sean los grandes productores de su familia y de su vida creen momentos, experiencias, tradiciones y alegrías que a la gente que a ustedes los rodea termine esta siendo una Navidad y un Año Nuevo inolvidables. Y eso lo pueden lograr. Háganlo suceder. Y acuérdense que por encima de un regalo físico, el mejor regalo que le podemos dar a la gente que queremos, el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es ser una mejor persona. Ser más paciente, ser más sonriente, estar contento, ser una persona agradecida. Los hijos aprenden de lo que ven. Sean esa persona que ustedes siempre soñaron ser, hoy y siempre. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hasta la siguiente semana en redes sociales. ¡Adiós!
0: Escucha San Marta de Baile por w 96.9.